0: Svobodný vysílač, studio Vzájemná můsta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná můsta. Má všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta, který bude dnes již po čtvrté věnovaný otázkám Nálumíra Lásku, kandidáta na prezidenta 23. Tímto vás od mikrofonu zběru na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Zároveň vás zdraví můj spolumoderátor a člen realizačního týmu Tomáš Langer. Dobrý den, má úcta Tomáši.
1: Dobrý den, dobrý podvečer všem posluchačům, i uh, vám, Tomáši, a ano. i našemu hostovi.
0: Ano, také již zmíněný kandidát je tu s námi, vážený pan Lumír Láska, dobrý den, má úctav, pane prezidente. Já vás zdravím,
2: Tomáši, a zdravím také vás, Tomáši, a zdravím uh, posluchače, svobodného vysílače a všechny bytosti, dobré vůle, dobrý den a děkuji za děkuji za toto setkání.
0: Já na začátek zmíním, že přestože se s Tomášem Ilumírem známe dlouhá léta, pro tyto rozhovory jsme se rozhodli, že si budeme vykat, je to takové vyjádření úcty k úřadu prezidenta, zároveň i taková výzva ke zdvořilému a úctivému dialogu ke kterému vás všechny zveme. A je to zároveň i taková hra, protože, já nevím jak vy, ale já si rád hraju, a hravost mi pomáhá překonávat vlastní sebedůležitost a další vychytávky ega. Ještě než začneme, upozorním posluchače, že rozhovor je předtočený a tedy se nám nedovolají, ani nemůžeme přímo odpovídat na jejich dotazy, které napíší do chatu nebo mailu, nicméně své dotazy přesto pište, my se jim budeme věnovat v dalších částech tohoto seriálu, který nemáme pevně ohraničený, prostě dokud bude o čem natáčet, tak natáčet budeme, dokud nás to bude bavit a budeme se z toho radovat, tak budeme natáčet dál. Můžu vám ale zaručit, že tento díl tedy poslední nebude, takže klidně pište jak do komentářů v archivu svobodného vysílače, tak do komentářů na dalších videoplatformách anebo podcastech. Nejvíce sledované jsou samozřejmě z těch videoplatform YouTube, ale jsme i na Odyssey nebo na Rumble. Co se týká podcastů, nejsledovanější je Spotify, ale najdete nás taky na Google Podcast, Apple Podcast, Anchor a dalších. Všude tam nás najdete jako kanál srdce darmi, případně studio Vzájemná úcta. Pod tímto studiem jsme k nalezení také v archivu svobodného vysílače. Pokud se vám naše tvorba líbí, nezapomeňte nám dát odběr, like, koment, prostě nám dejte nějakou odezvu, zpětnou vazbu, stílejte obsah dál. Pokud si to, o čem si povídám, povídáme tady, přejete, aby se stalo realitou, tak si to pro sebe nenechávejte, a aby se ta zpráva dostala k co možná největšímu počtu lidem. E, no a vlastně jaká to je zpráva? E, já za sebe, tedy díky zkušenostem, který mám, můžu říct, e, že je zde česný kandidát, který to nedělá kvůli prestiži, moci, posílení vlastní důležitosti, ale z čistého srdce a pro všechny ostatní, aby si uvědomili, že je každý sám svým prezidentem. Já tady ocituju jednu větu z rozhovoru naší tiskové mluvčí Míši Minaříkové s kandidátem na prezidenta Luměrem Láskou, která se týká právě toho, o čem jsem tady mluvil. Každý z vás je sám svým vlastním prezidentem. Já jsem tu jenom od toho, abych tu kvalitu ve vás všech probudil. Což je možné pouze za předpokladu, že vy sami jste už natolik morálně silní, že si vy sami čistý život přejete. A já se o tohle tématu ještě na chvíli zastavím a navážu tedy první vykopávací otázkou. Tím, co jsem právě ocitoval, říkáte, pane kandidáte, že každý by si měl uvědomit, že je svým vlastním prezidentem a že vy jste tím buditelem, který za předpokladu, že si přejeme pro sebe čistý život, dovede v nás kvality prezidentství probudit. Vnímám to jako takovou metaforu, kdy prezidentstvím je míněna vlastní důstojnost nebo sebeúcta. A pokud se míním, tak mě prosím opravte. Jak to chcete udělat? Nebo jak to děláte? Jak souvisí tato vaše kandidatura se sebeúctou českého, potažmo československého národa a jednotlivců v něm? Máte slovo.
2: No. Ha. Uh. Pane Ježku, já prostě smekám před tím úvodem a moc si vážím toho, že můžu být v přítomnosti takového člověka, jako jste vy, protože vlastně vy, jste vlastně, vy se mě na něco jako ptáte, ale přitom už jste sám příkladem jako následování hodným v mých očích, protože ten způsob, jak jste to uvedl, i ten způsob, jak jste ukázal, jakým způsobem pracujete vy, jakým způsobem my pracujeme dohromady, je to nějaká pro nás možnost, ne nutnost. My sledujeme, jako ma, otvíráme nějakou možnost, nějaké, jak to říct, máme nějakou inspiraci, kterou nám samozřejmě poskytují bytosti, které jsou vyšší než my. My se od těchto bytostí učíme, Učíme se od nich poslouchat sami sebe, abychom sami sebe nestratili v temnotách. A jednou jako těch, jak to říct, ukazatelů a těch, těch praxí na to, jak se sám sobě nestratit, je právě to, co jste vyzmínil, dělat to, co nás těší. Jo, ale... ale Spoustu bytostí si to, co jako je těžší, vysvětlují z místa ega, z místa uspokojování budovosti a z místa uspokojování nízkých jako živočišných potřeb. To znamená, že na úrovni těla slouží požitkům a vlastně upřednostňují ty požitky před tím, co je naplňuje duchovně nebo duševně, co je činí šťastnými, z čeho se jsou schopni nadechnout, jako z nějaké krásy, z nějakého smyslu. A Já bych navrhl posluchačům, aby si otevřeli možnost rozdělovat bytosti, aby se na ně naučili nazírat. Je to jedna z praxe rozlišovací schopnosti takového sebedotazování, aby sledovali, které bytosti a jak, a vy tím samozřejmě nesledovali jenom je, ale i sami sebe a své pohnutky, jestli slouží v úvozovkách peklu, to je teda pouze té pudovosti tomu tělu, té schránce, anebo jestli slouží něčemu vyššímu, tedy něčemu nadsvětskému, tedy tomu duchu. A já prostě k té vaší otázce, kterou jste otevřel, jak to chci udělat, já vlastně jako nechci udělat nic zvláštního, já jenom zvuk k diskuzi, já pouze říkám, že všechny bytosti miluji, mám je rád a, a nejsem jejich nepřítel a navrhuji jim, pojďme vést ten přátelský dialog, tak, abychom se mohli potěšit, abychom se mohli učit od sebe navzájem a nemám problém ten dialog vést s jakoukoliv bytostí. Jo, a to je ale kvalita, kterou disponuji já, to neznamená, že touto kvalitou disponuje každá bytost, protože vlastně pokud bytosti podléhají nějakým svým vlastním nespracovaným předpojatostem a temným stínům, tak vlastně říkají, já teďka dám příklad, nebudu se s ním bavit, protože a tady to a to je pod mojí úroveň. Jako nebo prostě se lidi urazí jako na první pohled a vypadá to, že to je pod jejich úroveň, ale to je hra ega, protože vlastně ten, kdo nemá ochotu se s někým bavit, kdo vidí věci nějak jinak, tak ve skutečnosti úroveň nemá ten, kdo z té diskuze utíká, nebo nemá ochotu tu diskuzi otevírat, jo. A sice se ta bytost dokáže třeba na té úrovni ega přesvědčit, že mm, to, jako, to je pod mojí úroveň, ale to je, to je lhostejnost, jo. A tato lhostejnost je často vydávána za svobodu myslnost, ale přitom je to skrytá egoistická nadřazenost. A bytost, která této skryté této egoistické nadřazenosti podléhá, vlastně ani neví, že je tímto programovým nastavením omezená. Jo. Takže... Mm, jak se v tom všem zorientovat? Každý sám za sebe by měl vědět, aby, jestli teda pokud nechce sloužit v temnotě a nechce propadat temnotám, že co se týká nějakých vnitřních principů, něco, co se dá nazvat božím přikázáním, nemůže neudělat to, co udělat má, když to řeknu takhle. Takže pokud něco nás napadne, co chceme s ostatními sdílet a ostatním otevřít, tak my nemůžeme dělat, že to tu není. Jako jo, ale samozřejmě známe to všichni a znám to i já a já jenom komunikuju to, jak s tím pracuji já, že když mi napadne nějaká velká věc, jako vznešená myšlenka, která by mohla být řečena v zájmu bytostí ostatních, tak samozřejmě přijde Mára z pohledu buddhistických tradic, to je vláce temnoty, anebo přijde satán z pohledu křesťanských, z křesťanských tradic, který je našeptávač a ten říká, raději to nedělej, budeš mít problémy. Třeba nebo, ale jako ty problémy vždycky spočívají v tom, že mm, znamenalo by to, že dostaneš míně najíst, nebo ohrozí, ohrozí to nějak to tvoji tělesnou schránku, nebo ohrozí to tvé vztahy. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale vy víte v tom božím principu, jako, že ta myšlenka je třeba tak silná, že není to nepřátelská myšlenka, ale že je v zájmu ostatních. Ale přesto ten Mára říká radši to nedělej, nedělej si problémy. To je taková první fáze jako, jako zastrašování, kdy ten Mára nebo ten Satan, každou bytost, ten, jsou to ty temné, nespracované stíny, stíny zastrašuje. A já teďka neříkám, um, pojďte přeprat jako Máru nebo Satana, ale pojďte s ním komunikovat. Jo? A, um, první možnost, jako překonat, je, že vy mu řeknete, vy ho překonáte tou láskou, vy řeknete na tu odpověď, radši to nedělej, ale vy mu řeknete, ale když to neřeknu, tak tím dávám najevo vlastně, že ostatní nemiluji a že o té lásce, pouze lžu, že jenom předstírám, že je mám rád a že to radši neřeknu. A najednou zjistíte, že u sebe můžete čelit masce pokrytectví a, a teďka to řeknu obecně, nemyslím to na někoho osobně, ale tak jako na tu světskou úroveň zakoušení reality, že všichni na oko tady chodí, drží se za ruku, usmívají se, říkají, že se mají rádi, dobrý den, dobrý den, na svedanou taková jako maska, taková poza, ale ve skutečnosti je každý každému ukradený, pokud nepracuje s těmito stíny v sobě. Jo. Druhá, když tu etapu překonáte a překonáte toho máru nebo toho satana tou láskou, že vlastně, ale já nemůžu neříct to, co říct mám, jenom kvůli tomu, že bych jako třeba dost, jako neměl cihlu zlata. Kvůli tomu. Raději tedy nebudu mít cihlu zlatá, budu mít chleba s máslem a trochu čaje. Ne, a budu žít tedy skromný život, než abych, měl, jako, než abych sloužil takzvaně zlatému teleti a klaňal se mu. Já nechci být otrok zlatého telete, protože já bych si sám sebe nemohl vážit. Na základě toho zjistíte, to je o té důstojnosti, jak se nastínil, kdo si sám sebe váží a kdo si sám sebe neváží. Pak to vypadá tak, že ten, kdo slouží, kdo nepřekoná v sobě toho máru nebo toho satana tu první úroveň, tak to vypadá, že se má rád. Ale ve skutečnosti nemá tu důstojnost. A já navrhuji, aby každý si vlastně přál tu svoji důstojnost, protože pokud nevydoluje ze sebe tu svoji důstojnost, tímto způsobem, sebekonfront, tím sebekonfrontačním sebedotazováním a rozmlouváním s, s tím márou nebo s tím satanem, o, tak vlastně Nemůže dojít do stavu důstojnosti a pokud nedojde do stavu důstojnosti, je možné, aby, aby se označoval jako za někoho bohatého. A z pohledu světa a z pohledu těch zlatých cihel třeba může být na oko bohatý, ale z pohledu duchovní reality, z pohledu duchovních bytostí, z pohledu vysokých bytostí, které nás vedou a řídí a které již přesáhly tento hmotný svět, je to v podstatě... Odpuste mi tu tvrdost, ale upřímnost taková je. Je to v podstatě žebrák, který slouží koloběhu zrození a života samsáře a je to bytost omezená. Jo. A my, abychom realizovali ten vzestup, tak je potřeba, abychom přesáhli tu hmotu mentálně. aby ne, Není to o tom popírat hmotu, ale je to o tom, že si dokážeme odepřít požitky a že, já tím neříkám, že nemám rád všechno, to, co mají rádi, všichni mám. Ale je, aby jsme mohli být důstojní, tak potřebujeme vědět, že to mít můžeme, ale nemusíme. Jo. Nebo jinými slovy, není všechno zla to, co se třpití. To znamená, že pracujeme s tou touhou a tím chtíčem. A, tedy, a teďka to vezmu na ten příklad té prezidentské kandidatury. Já jsem to otevřel jako možnost. a Vlastně ta hra spočívá v tom, že já jsem sám před sebou ve svých vlastních očích, a nejenom ve svých, ale v očích vysokých bytostí, se kterými komunikuji, vítězem, že je zde ten precedens, kdy probuzená bytost Budha na prezidenta jednoho ze států na celém světě oficiálně kandidovala. To se stalo, to se nedá odezvat. K tomu existují tři dokumenty, vy jste jeden z nich zmínil, z jednoho jste čerpal, to je rozhovor s naší tiskovou mluvčí paní Michalou Minaříkovou. A v tom rozhovoru, kdo chce jít do hloubky poznání a do toho, jakým způsobem se na situaci ve světě a na svět jako takový dívám, tak může. A to je celosvětovým precedencem, o kterém už jako se ví i v zahraničí a různé bytosti to nějak jako chroupou, přechrupují, nějak to v nich pracuje. A, jak to říct, já tím nesleduji to, že chci být prezident. Já tím otevírám možnost být člověkem, který zve k tomu dialogu. A byste to tady nastínil v tom úvodu a vlastně náš přátelský vztah je vlastně naší reklamou o tom, jestli jsme toho dialogu schopni a jestli, nebo jestli nosíme jenom masky EGA a, a předvádíme se před ostatními a chceme jenom jako se dostat na hrad, aby jsme měli výhody jako, nějaký, jako, jako mít to jako někdo, kdo to nějak má a nám je to a trápíme se tím, že to tak nemáme. Ne. Kouzlo, kouzlo, naše kouzlo spočívá v tom, že my, my už se těšíme z toho, že ta kandidatura se stala. Těšíme se z toho, že o tom bytosti komunikují. Těšíme se z toho, že bytosti díky tomu, a to je pro nás to přednější, komunikují budhovo učení, že se k ním to poznání dostává. A když se na to podíváte z pohledu budhy, tak vlastně, který se inkarnuje na jakoukoliv alternativní realitu, do jakékoliv alternativní reality a karmické souvislosti, tak vlastně ten Buddha vzal pouze nástroj systémový, to je v tomto případě kandidatura, nejdostupnější možný nástroj, který mu ta, jak to říct, karmická situace systémová umožňuje. A v mém případě to je můj věk přes 40 let a kandidatura na prezidenta republiky. A on to jenom sloučil s budhovským poznáním, které prostřednictvím té kandidatury zprostředkoval a otevřel tu možnost s všem bytostem. ostatním, které třeba na světské úrovni by ani jinak o to poznání nezavadili, ale v tom kontextu té prezidentské kandidatury je to tak kontroverzní téma, že, že je to takový, jak to říct, je to něco pozoruhodného, ať chceme nebo ne, protože bytosti se tím jako zabývat budou a dávají nám zpětnou vazbu a nejenom, jak bych to řekl, jsme až jako, a pro nás je to zase nějaká pozorovací zkušenost, že jsme jako až překvapený, milé a pro nás jako je to transformační událost celosvětová v tom smyslu, že bytosti, do kterých bychom to neřekli a jsou třeba světsky zatížené, najednou jim to dává smysl a bytosti, které jsou jako v našich očích možná na oko, jako duchovní, tak těm to smysl nedává, protože to je moc jako, že to je politika a že se to nedělá. A... Mm, jako Mají odpor k té politice, protože mají své vlastní nespracované stíny a uniká jim, že politika je jakákoliv aktivita i uh, předávání učení Budhy a nebo předávání učení Krista a nebo, nebo, jo, prostě všechno je politika. Ale tolik k té vaší otázce a jenom ještě dopovím, a tím bych rád uzavřel, druhý stupeň zastrašování Jo, druhý stupeň Máry nebo Satana je. A to je prostě, já si pouze uvědomuju, že bytosti, které to nemají zpracované, tak tomu podléhají také a ty vás buď budou a nebo vás budou zastrašovat a zase vy v tom uvidíte jejich slabost a proto, proto jim budete rozumět a proto se na ně ani nebudete zlobit, protože vy uvidíte, že ten, kdo nepřekonal a nepracuje s tím, aby překonával tyhle dvě úrovně toho Satana nebo Máry. První věc je tedy zpochybňování, nedělej to radši, protože kdyby a co by a jak to bude. A když nezafunguje neza ta první úroveň a dostanete se na druhou a uděláte první krok, tak ten satan nebo ten mára přijde s, s vydíráním, uh, s, vydíráním uh, s, vy, s vyhrožováním o fyzické likvidaci, s absolutním vyrezetováním vašeho těla, prostě s připravením vás o, o tuto existenci tady. Tak, to je takový náročnější téma, nicméně je potřeba je komunikovat, abyste všichni věděli, čemu čelíte, abyste současně porozuměli, že i takzvaní vaši nepřátelé čelí tomu samému a že oni nejsou vašimi nepřáteli proto, že by si to svobodomyslně vybrali a nějak by to mysleli osobně proti vám. Oni nemůžou být na tom jinak, než jak na tom jsou, protože oni nemůžou jinak, oni, oni slouží tomu naše ptávači, a oni toho naše poslouchají. A to je pán temnoty, vládce hmoty, kníže hmoty, a pouze ty bytosti, které se rozhodnou s ním komunikovat a k tomu vlastně vede to poznání budhy. A vlastně kromě toho, že nyní jsem kandidát na prezidenta České republiky, tak zastupuji sangu v srdce darmy, to je společenství blahovolných přátel, kteří se ve vzájemné úctě podporují v poznání budhy, tak to společenství je zde proto, aby bylo podpůrnou skupinou bytostem, který, které si uvědomují a už jsou natolik vyzrálé, že to není žádná alegrace to, o čem se tady bavíme. A že prostě realita je taková, že nějaký úřední správní celek, ať už je to stát, ať už je to nějaká nadnárodní korporace, ať už je to nějaká nadnárodní společnost, ať už je to řízení celého světa, elity a tak dále, a tak dále. Tak vlastně to všechno je na oko krásné, ale v podstatě ve skutečnosti platí, že každá bytost podléhá své vlastní úrovni vědění nebo nevědomosti a podle toho je zařazena do nějaké duchovní hierarchie a v okamžiku, kdy ta bytost opouští tu tělesnou schránku, tak dle toho zákona, na jaké úrovni se vyskytuje aktuálně, prostě a jaké má karmické příčiny a následky, a tak dále, a tak dále, tak podle toho se bude odvíjet její osud. A když si to potom spojíte s pohádkou Smolíček, Pacholíček, je krásně dostupná na YouTube, nebo Vlastimil Brodský jí namluvil, nebo se podíváte na pohádku Jana Verycha Fimfárum, nebo se podíváte na Tři zlaté vlasy Děda vše věda, tak zjistíte, že. A tam vlastně na sudičky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nebo se podíváte na Mrazíka, který říká Ivánkovi, který se k němu nechoval slušně, když k němu dědeček kouzelný byl uctivý, tak zjistíte, že zde není žádný že sudičky a dědeček kouzelní nebo děda vyra nejsou v nějaký zvláštní bytosti, které mají čáry, disponují čáry a kouzly, ale jsou to bytosti, které na základě vědění disponují schopnostmi, kterými běžný člověk nedisponuje. To neznamená, protože mě někdo zjistili jsme, že server koho nevolit mě označil, jako tam napsal, že se považuji za teďka to budu jako nejvyspělejší bytost na planetě Zemi, tak ale na, jako když to není vysvětleno, tak to může vyznít tak, že se povyšuji, ale, ale, ale já pouze rozumím tomu, čemu rozumím a přece nebudu dělat, že nerozumím tomu, čemu rozumím, když, když ne, nebo jako nebudu dělat, že tomu nerozumím, když tomu rozumím. Jo? Takže vlastně to není o tom, že bych byl jako nadřazený, třeba našemu psovi, kterého miluji, ale současně si uvědomuji se vším respektem, že on nerozumí třeba souvislostem, kterým rozumím já a teďka nechci, aby to někoho urazilo, ale vím, že to někoho může bolet a bolí to zejména nějaké jako ego, nebo respektive bolavé je ego, ale člověk bytost za egem v podstatě nikdy bolavá není, ale je třeba to komunikovat, aby ta transformace se dělala v rámci všech bytostí a je potřeba si uvědomit, že budha není nepřítel, i když to tak na první pohled může vypadat, Budha je přítel všem bytostem, které touží po duchovním zestupu na vyšší úroveň. Jo? Takže ještě k tomu Márovi nebo Satanovi číslo dvě, ten potom, jak s ním pracovat, to je potom jako vyšší dívčí, to je potom potřeba komunikovat s vyššími bytostmi a žádat o jejich podporu a to je další technika, ale nikdo tu není na to sám, protože kdo opravdu touží potom tu hmotu přesáhnout a být tu jako pro všechny bytosti ostatní a aby jim mohl být oporou v překonávání toho, co sám překonal, tak tomu bude poskytnuta pomoc od budhovských rodin, do které spadá samozřejmě kromě vznešeného budhy Šáke zvaného Gautama, který je naším hlavním patronem, i také náš milosrdný pán Ježíš Kristus, kdy tyto dvě vysoké bytosti jsou našimi hlavními patrony. A já vyzývám všechny bytosti světla, které doopravdy jsou bytostmi světla, a nejenom, že to jako se na to hrají a předstírají a, a, a veřejně nějakým způsobem na tom profitují. Já je zvu k dialogu, u jednoho stolu z očí do očí, k mírové svobodné konferenci, která je plánovaná a ke komunikaci možnosti Zlatého věku na planetě Matka Země, protože Matka Země, je to, je to méně než 500 let trvání Matky Země, která, která její evoluční úroveň se chýlí ke konci a je na nás, jakým způsobem my tento Zlatý věk tady Zakončíme, jak to bude důstojné či nedůstojné pro všechny bětosti zde zúčastněné. A K této komunikaci ve vzájemné ústě zvu, protože až na pár výjimek, a samozřejmě každý potřebuje svou čas, se setkávám zatím ještě s takovým mrčením, kdy všichni vědí, že tu jsem, že jsem realizovaný a probuzený Buddha, ale všichni tak jako... Jako nechci říct všichni obecně, ale zatím to do teďka vypadalo, tak už se to začíná otáčet, jako protože i máme nějaké zprávy i z ciziny a tak, dále, a tak dále a tak dále a z různých kanálů a zdrojů už se to začíná otáčet, ale do... ještě to není takové, jako by to mohlo být. V té ochotě jako přijít a říct, totiž poznáte bytosti dobré vůle nebo bytosti, které vlastně to chtějí mít po svém a každý chce v tom Úředním, celku a správním a teďka nenarážím na nikoho konkrétního, protože se to týká v podstatě všech klastrů a karmických souvislostí a skupin a subkultur, kdy ty subkultury bojují nejenom v sob, sami v sobě, ve své rozporuplnosti, ale i proti skupinám ostatním, i když se to tváří na oko, že všichni si přejí klid mír a lásku, tak ve skutečnosti. Uh, nejsou schopné ty skupiny se domluvit a sjednotit a domluvit se na nějakém jádru, které je tu pro všechny a já jsem zde od toho, abych komunikoval tu možnost toho jádra, na, které, na kterém se domluvíme všichni. Já netoužím potom, aby mě někdo uznával nebo uctíval, já jenom navrhuji, aby na té mé kontroverzní osobě uh, jste zaregistrovali, to je obecně na, každého, na každém, jestli nenabízení, kromě toho jakože třeba nemusíte se vám všechno líbit nebo nemusíte se všem souhlasit. Já jenom navrhuji, abyste si dali čas nad tím, abyste nad tím rozjímali, jestli náhodou to tak je nebo není, abyste to nezabrhovali zbrkle s odporem a abyste si pokládali tu otázku sebedotazovací a sebekonfrontační, jestli tam není něco, co ve skutečnosti chceme všichni. A to je ten opravdu jako klid a mír a lásku a situaci zlatého věku, která je možná pouze za předpokladu, že budeme pracovat na ukončení své vlastní rozporu plnosti. Děkuji moc za vaši otázku. Doufám, že jsem odpověděl tedy.
0: Ano, děkuji za odpověď. Já ještě zmíním, že vlastně vy jste mluvil o tom, že se to obrací. Tam jsem si vybavil ten citát Gándýho, mám dojem, že to byl Gándý, který říká Nejdří, nejdříve se vám budou smát. Pak s vámi budou bojovat a pak vyhrajete. No, že to prostě jako přijmou nakonec. E, takže to obracení a souvisí právě s tím přechodem od toho e, jednoho k tomu druhému. Nakonec jim stejně nesběde nic jiného, než to přijmout, protože před pravdou e, nakonec kapituluje každý.
2: No. Uh... Já moc děkuji za doplnění. Ono vlastně nekapituluje, jakoby, protože člověk, který slouží ego nebo té svojí temné stránce, té půdovosti má, má dojem, že prohraje, že kapituluje. Vy jste nazval to kapituluje. Ale ve skutečnosti to nejjednodušší a vlastně současně nejsložitější pro bytost je to, je to náročné na to porozumění a na to, na to pochopení a na, to, na tu transformaci je, že kapituluje ego. by to sama tím vlastně vítězí. Sama nad sebou. Jinými slovy je to paradox. Kapitulace ega znamená vlastní na nebe vzetí. Jo. A byste nastínil, že nejdřív se budou smát bojovat, potom vyhrajete, tak pojďme si to dát ještě do celého kontextu, když to víte, jak to funguje, tak vlastně není možné prohrát. Vlastně vy se díváte, jako vlastně ani neexistuje ta výhra paradoxně, protože vlastně, když to vidíte všechny tyhle ty tři, jak bych to řekl, stádia. Tak je to podobný, jako když zasadíte tady na semínko rajčete, pak to rajče bude růst a pak ho sklidíte a sníte, tak vy vlastně už celý ten, vy už to vidíte, tu karmickou souvislost, příčinu a už uvidíte následky. A vlastně víte, že to ani není výhra, protože vy víte, vy si uvědomujete sebe jako tvůrčí bytost, že když něco něčemu dáte a jdete k prvotní příčině, že když něčemu dáte vzniknout, Uh, tak uh, to má nějaké následky a, 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 mm, a není možné, aby, aby, jste, aby, aby, ty, aby ty následky tam nebyly. Jo, to tak je prostě. Jo. A ještě k tomu, jak jste zmiňoval ten čistý život, uh, tak já bych rád upozornil, co to je ten čistý život. Ten čistý život vedeme pouze za předpokladu, že komunikujeme se sebou upřímně tyto otázky, co tady otvíráme. A pokud tě nekomunikujeme každý sám za sebe a nenamáháme se jako evolučně vyvíjet mentálně, tak vlastně nevedeme čistý život, ale podvádíme sami sebe, zůstáváme na povrchu, jsme povrchní, utíkáme z témat. Když někdo jako otvírá možnost dialogu, tak my z toho utíkáme a za rohem ho pomlouváme, že to je idiot a blázené. já nevím, co všechno, ale jo, přitom vlastně je to naše vlastní často povrchnost a sebeklam a naše nějaká obhajoba, kdy vlastně nějaká malost toho ega se potom spokojí s tím, že někde v pokojíku za rohem s někým, kdo ví s kým, se tam jako shodneme na tom, že někdo je idiot a blázen. Ale taky je potom otázka, jestli si nevytváříme další karovickou souvislost s, jako s nějakými nižšími bytostmi, jenom protože se odmítáme my sami vyvíjet a potom je otázka, jestli naše vlastní arrogance není naší vlastní překážkou a omezeností. Jo. A to už pak souvisí s leností, ledabilostí, lhostejností a vlastně můžeme se zlobit na někoho, že je líný a slouží svým požitkům, nebo že je lhostejný k bytostem ostatním, když tím vlastně reprezentuje to, jak jedná sám se sebou. Jo. Taková otázka jako jako k zamišlení. Děkuji.
0: Hmm, jo, já děkuji za pěkné doplnění, trefné doplnění. Uh... Ještě bych se zeptal tedy, že dá se říct, že to uctívání zlatého tolete neboli moderním jazykem můžeme říct povrchní nebo konzumní způsob života, ten odvádí od toho čistého života, o kterém jste teď mluvil. To je to uctívání hmm. toho zlatého tolete.
2: Ano, je to vlastně sen, je to usnutí na tom, nechci jmenovat konkrétní firmy, ale všichni si určitě představíte, potřebuju nové toto. Už to není trend, potřebuju nové toto, potřebuju tamto. A je jedno, jestli to je boty, telekomunikační zařízení a já auto a takhle. A neustálý jako sledování toho trendu anebo oblečení, jestli jsem in, jestli mám to, co mají všichni ostatní. Jo. A vy pak zjistíte, že když jdete do skromnosti, tak vám stačí nějaká základní funkce těch samých věcí, co užívají všichni. A že jste vlastně svobodný, <laughs> když to nepotřebujete mít, když O, vrátím se o svým úzkem k tomu, co už bylo řečeno. Když nemusíte mít to, co chtějí mít všichni. Já součást mýho jako probuzení bylo takové prozření v tom, že jsem se pozastavil takhle jednou v noci nad Karlovými vary, nad mým rodným městem, na, nad hotelem Termal. Dal jsem z takhle nohu na zábradlí a viděl jsem to město a začal jsem soucítit se všemi bytostmi a začal jsem vnímat, jak, jako co prožívají a jak žijí. A Přišla mi taková světlá nebo spásná jako vize a ta, jako takový rozhovor se sebou. Ta osvíce, součást osvícení. Osvícené, osvícené vnuknutí. A takhle jsem promluvil sám k sobě a řekl jsem si, s překvapením a s úžasem zatím, co si všichni přejí, já si přát nemusím. Jo. A to je zdánlivý jako ale jako, jak, jak jako jak, jako si všichni, všichni něco chtějí. No právě. A já nemusím. A ten fígl znamená, a fígl toho probuzení spočívá v tom, že vy sice jste v realitě Sice nějak v některých očích nějak vypadáte a někdo vás má rád, někdo vás milu, miluje a klaní se vám, někdo vás nenávidí, někdo, někomu jste takzvaně volní, ale kdo vás ve skutečnosti jako vidí, protože vidí vás, pokud jste schopni ovládat toto, tento svůj chtíč a spatřujete unikátnost v tom, že vlastně jste schopni ovládat bezúznost svého ega, a tady bych rád um, opakovaně připomenul, že být liberální neznamená obhajovat bezúznost jako svobodomyslnost, protože to je otrodství. A v podstatě i to slovo liberalismus je zneužito často některými bytostmi, které se sami neovládají. A bylo by fajn začít si všímat. Aha, kdo je teda autoritou tohoto světa? Ovládá se? nebo se neovládá, nebo dělá to, co všechno dělá, protože je svobodná ta bytost, anebo je vlastně nešťastná a protože se bojí toho, co bude, za chvilku nechce myslet na smrt, nechce myslet na to, že za chvilku odevzá tělesnou schránku, to může být za minutu, nebo za deset minut, nebo za deset let, jo. nechce na to myslet a protože na to nechce myslet a nedokáže vydržet s tou představou, že to tak prostě bude, tak otravuje vyloženě všechny bytosti ostatní, které, které vlastně nemají s jeho utrpením co dočinění. A jako takhle, pokud se zde inkarnujeme, tak v té jeho karmické souvislosti máme všichni spolu co dočinění, protože se nacházíme ve stejné karmické souvislosti. Ale bylo by fajn, aby bytosti, které se začínají probouzet, dávaly jasně najevo bytostem, které se neovládají, že jenom protože oni se neovládají, tak proč my bychom měli jako... Trpět jej, jejich jako bezvůdností nebo tím, že neovládají sami sebe. Proč bychom? Já to připomenu, jako, já často používám, abych odlehčil, jako, abych ulevil té vážnosti a té závažnosti, jak se to všechno tváří vele důležitě. Já často přirovnávám nás jako k dětem na pískovišti. A proč kvůli tomu, že nějaké dítě se vzteká, je agresivní a šlape všem na bábovičky a je nervózní a nevrlé, protože se něco neděje tak, jak chce to dítě, tak pro všichni ostatní by se na tom pískovišti nemohli dál hrát. Když ty bytosti, když ty děti nikomu nic neudělali a jsou v srdci a mají, mají, rádi, i to, mají dokonce rádi i to dítě, které je agresivní. Jo, já jsem si přečetl když uh, matka mé dcery docházela s dcerou, když byla malinká cvičit s novinkama, tak já jsem si tam přečetl na jedné nástěnce, já si to pamatuju dodnes tam byla nástěnka a tam děti, děti uh, malovali a psaly tam různé, různá mota, a i, i tam bylo dětským písmem napsáno: uh, Nikdy se nezlobíme, jenom se divíme. Jo. Jsme v úžasu z toho. A to je takový soucitný pohled, že můžeme na to, na to dítě, které jako se neovládá a je rozčilené, se zlobit za to, že ruší ostatní a že vyrušuje, anebo se můžeme pozastavit nad tím a podívit se tomu, proč se zlobí, protože pokud se podívíme tomu, že se zlobí, tak máme možnost porozumět jeho bolesti. A pokud se namáháme porozumět jeho bolesti, tak zjistíme, že mu můžeme být odpovědí, že ho můžeme obejmout, můžeme zjistit, jaký trn ho kde tlačí, nebo píchá, nebo jaký kámen v botě a proč. A můžeme mu říct: Hele, ty nejsi šťastný, protože se díváš na svět takhle a tohle, to, co děláš, tě šťastným neučiní. A v podstatě možná ti to nikdo neřekl, ale ty třeba si se přesvědčil o tom, nebo ti to někdo nakukal, že autoritou až šťastným budeš, když budeš dělat to, toto to a to. Ale, ale představ si, že jsou tady bytosti, které vidí, jak trpíš a které vlastně vidí, že vlastně v tom kotli, který vaříš současně, i když to vypadá tak, že máš nad ostatními bytostmi navrch, tak vlastně v tom kotlíku, ve kterém ostatní vaříš a dusíš, tak vlastně ty, ty se v tom škvaříš taky, protože ty si vlastně, i když to vypadá, že ostatní k životu nepotřebuješ, tak co bys jsi počal bez těch, kterým prodáváš představu toho, že k životu nepotřebuješ, co bys jsi bez nich počal sám. Jo. A to je konfrontační otázka na to ego. A to je otázka na každého z nás, protože každý, když každý, um, jste říkal, tome, nebo jsme se bavili o tom, jak se to obrací, tak to, jestli se to obrací v mé realitě, tak, tak to je moje práce. Že uh, já bytosti ve svém srdci neopouštím, mám neustále ochotu s, nima, s nimi jejich traumata komunikovat, Mám trpělivost neustálou, jsem, ochopen, jsem, jsem ochoten a schopen porozumět každému jednání. I tomu, kde se prostě ego uráží, a že teda jako to přijímat nemám, a jako, že se k tomu mám. Mám porozumění pro všechno, jo, ale, ale očekávám, že když nabízím to porozumění, že ty bytosti jako budou chtít taky růst, a ne, že vlastně budou chtít, jakoby pokračovat v realitě, kde se my evolučně vyvíjíme a, a sami se mě, neměnit, když to řeknu takhle. Jo, to mi potom přijde jako, když my sami máme čistý stůl a snažíme se s ostatními vycházet a jdeme do toho čestně a upřímně, tak proč bychom jako, jako jak bych to řekl, proč bychom měli prosit osvolení na tom pískovišti, kde si chceme hrát nikoho, kdo vlastně si s náma hrát nechce a chce tam jako vyvádět, nebo jak to říct, jo. To není, to není na nikoho obecně, ale to je taková zamyšlení pro nás, pro všechny, proč v té křehkosti a zranitelnosti nenajít tu naší vlastní důstojnost, jo. Já jsem teďka díky Tomáši, jak vám, Medliné, tak díky ještě svému příteli ze Slovenska, Petrovi, objevil, čtyřdílný čtyřdílní seriál Ipman a tam se podíváte vlastně, že to je to samé do kolečka. Že vlastně nezáleží na tom, jaká je doba. Nezáleží na tom, jestli se kulisy doby mění, ale záleží na tom, jak my v té době reagujeme. Jo. Tam je i příběh vlastně tam je v úvozovkách hrdina, tam je i příběh policistů, policisty, tam je i příběh toho skrytých zákulisních zájmů, co a jak, kdo má a proč. A, a tomu čelíme všichni neustále. Jako jo. Takže výzvou je, výzvou je, abychom našli jádro. Ipman říká, nikdo není víc ani méně a svět přece nepatří bohatým a to není nic proti bohatstvím nebo proti bohatství obecně. Já obdivuju lidi, kteří a jsou houževnatí a dokážou se z se, se, vlastní houževnatostí a sebezapřením dosáhnout prostě věcí, kterých který třeba každý nedosáhne, ale, ale očekávám od těch bytostí také, jako, že když už toho dosáhnou, že si taky řeknou, ale jako, není to taky všechno a můžeme, když jsme si to splnili, třeba se zamýšlet nad tím, jak to můžeme být pro ostatní bytosti doopravdy a nejenom na oko, jakože tu pro ně jsme, ale ve skutečnosti je třeba můžeme chtít jenom zneužít k tomu, že se nám hodí, protože jsou třeba nevidí naší motivaci, jo, skutečnou, kterou je jenom, že nám třeba vyhovuje, že mají s někým spor a tak dále, a tak dále, a tak dále, abychom na tom my sami profitovali. A to je, to přece není proti nikomu, protože to je sebekonfrontační otázka na, na vás, Merline, stejně jako na vás, Tomáši Langere, jo, je to pořád jako Jsi čestný, dáváš ostatním to, co od nich chceš. Jo. A když půjdeme do této skromnosti, tak vlastně zjistíme, že nám je v tom nejlíp, protože pokud tímto sebedotazováním a touto sebekonfrontací do té vlastní skromnosti jdeme, tak vlastně tím tímkrotíme sami své vášně a chtíče a jsme vlastně sami klidní a díky tomu nás nepohlcuje temnota a my nejsme otroci a každodenního návalu informací toho všechno no tam máme jo což je teda ještě obrovská tak nevím jestli se odpověděl Snažil jsem se pořád to směřuju na to prezidentství důstojnost sebe účtu jo
0: já děkuji jenom nám to poslední minutku trochu vypadávalo tak ten konec už nebyl tak dobře slyšet. Ale já teď navážu úplně na úvod, na začátek, kde já jsem zmínil nebo mluvil jsem o sebeúctě českého potažmo československého národa. A to jsem zmínil schválně československý národ, protože v minulém rozhovoru jste vlastně končili nějakým tím tématem s jednocení Československa, tak mě napadlo takhle, že můžeme navázat. Já jsem u toho rozhovoru nebyl, ale mám dojem, že tam byl Tomáš Langer, proto já mu teď dám slovo, aby položil teda otázku nějakou navazující na ten minulý pořád, pravděpodobně týkající se toho sjednocení. Tak tedy to mé, můžete.
1: Uhum. Uhum. Uh, ono, to, o tom sjednocení uh, Česko-Slovenska, nebo klidně můžeme říct Slovensko-Česka, uh, můžeme ho hovořit opravdu dlouho a, uh, a na různých, z různých pohledů. Uh, mě by teď asi zajímal pohled uh, ten, uh, jakým způsobem vlastně otevřít tu cestu, aby ty uh, mysli lidí, které teďka si třeba říkají, je nám teď takhle dobře a vlastně nic dalšího nepotřebujeme, tak jak, jaké pak sjednocování, jakým způsobem vlastně těmto lidem pomoct k tomu, aby porozuměli té vzájemnosti a blízkosti obou národů?
2: Hmm. No... Uh... Tomáši, já vám děkuji za tuto vaši otázku. Já se ještě vrátím k tomu sjednocení o pětovnému sjednocení Československa, protože je to paradox. My se bavíme o pětovném sjednocení Československa, ale ve skutečnosti pro bytosti, které mají otevřené srdce, k žádnému rozdělení nedošlo. Opakuji to, co jsem už řekl. Pokud vidím uh, svatbu, vidím tam Čechy i Slováky. Pokud vidím pohřeb, vidím tam Slováky i Čechy. Pokud vidím Plumíra lásku, vidím dvě babičky, Slovenky, uh, původem Bratislavy. Vidím uh, dědečka, původem z Jižních Čech. Vidím uh, dě druhého dědečka, původem z Německa. Jo. Uh, Prostě všichni, a to zase připomenu čtyřdílní seriál nebo celovečerní seriál filmu Ipman, kdy manželka Ipmana říká, myslela jsem, že život mi patří, nějak jsem tomu nerozuměla, teďka to parafrázuji, ale ona říká, ale patříme rodině, patříme, patříme tomuto místu patříš v sobě, patříš rodině, patříš tomu místu a vyzývá i na svého manžela, přestože je nemocná, aby na ní nebral tolik ohledů, i když je nemocná, aby udělal to, co nemůže neudělat. A klade mu otázku, jestli by čelil výzvě, kdyby ona byla zdravá, které Ipman by normálně asi čelil. A on ji říká, že ano. A ona mu říká, tak běž a udělej, co nemůžeš neudělat. Jo. A Ipman poukazuje neustále a poučuje vlastně toho policistu, že vlastně je to o nějaké sebeoběti a že život není fair a že tak to prostě je a že život není jako snadný, ale my nemůžeme udělat to, co je třeba udělat, protože si přejeme zanechat našim generacím tuhletu karmickou souvislost. Nechceme se potom dívat na to, že jsme pro ně neudělali to, co jsme mohli. A nechceme odkázet na druhý břeh plní lítosti toho, že jsme udělali to, nebo že jsme neudělali to, co jsme udělat měli. Jo? Takže my vlastně jsme nuceni sami sebou nebo Bohem Všemohoucím, který je v každém z nás, je Boha Všemohoucího, k tomu, aby jsme v, tom, v tomto smyslu sami sebe neopouštěli, protože pokud v tomto sebe budeme opouštět, tak vlastně nemůžeme odejít smíření na druhý břeh. A pokud ne, 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 neodejdeme na druhý břeh smíření, tak tam odejdeme nesmíření. A pokud odejdeme nesmíření, tak vlastně kvůli tomu je třeba potom se vracet a uklidit po sobě nepořádek, který jsme neuklidili. Jo. Um, uvedu to na příkladu, je to podobné jako nechce se nám uklidit pokoj nebo utřít práh, ale potom, když je uklizeno, tak jsme rádi. Jo. Takže je třeba, když se nám do toho nechce začít a pak objevit, že nejtěžší je začít, ale jakmile začneme, tak už se to děje. Takže vlastně není třeba brečet a plakat nad rozlitým líkem, a pořád, kdo je vyník a kdo to, a kdo byl za prodanec a jak to udělal, jak se pořád setkávám jako zbytostmi v roli oběti, které by to chtěli na někoho hodit. A, nebo naopak, které si do mě nebo do jiných kandidátů nyní, pro, nyní projektují někoho, kdo to za ně udělá, koho tak jako klacíkem postrčí dopředu, aby je tam zachránil. No. Ale to ne. Já otvírám tu možnost toho dialogu právě proto, abych, jsme to, aby, abych když mi někdo jako se ke mně jako Chytrolínsky postaví a co uděláš s tímhletím tím, a stejně to nemá cenu, a tady to a ta. už to předu uražděně, tak já říkám, co udělám. Uh, budu se s tebou o tom bavit, co uděláme spolu, a ne, že jako, co ty s tím uděláš. Jako, nebo že já to hodím na tebe, abys to udělal. Pojďme si vyhrnout všichni ruce, teda rukávy, a pojďme se ušpinit a pojďme uh, pracovat na té zahrádce naší, když to řeknu takhle. A zmínil jsem to všechno proto, Tomé, protože uh, tu oběť, nesl, jak Tomáš Garik Masaryk, tak v podstatě každý, který tady něco pro ten náš národ udělal a je potřeba si uvědomit, že nebýt e, zakladatelů a nebýt jako ostatních jako skutečných hrdinů, kteří nejenom, že o tom mluvili, ale spíš nemluvili, ale něco udělali, ale kteří také e, jako, jako jak bych to, který tady jako, jako bez nich je potřeba si to uvědomit, když jsme možná ani dneska nemluvili česky. Jo. A zde připomínám opět, to není otázka druhé světové války. Podívejte se na FL věka, na seriál 13. dílný podle stejnojmeného seriálu, teda románu ale už se jí rázka zjistíte, že ta karma, jako že to je 100 let, 200, 300 dozádu. A to se opakuje, opakuje, opakuje. A jde o to uvědomit si, že my rozdělení nejsme a že pokud budeme na základních rodi, jako v rodinách mezi sebou rozdělení a jsme zase u té duchovní stránky, protože někteří materialisté mi říkají, dej mi pokoj s tou duchovní, pořád s tím tvým duchovném, Až se bude chtít bavit o něčem reálném, to znamená materialismus, tak jako se mnou počítej. A já říkám, ale pokud ty si nesvědnotíš to, že mm, ta situace celospolečenská je duchovní a pokud neuznáme duchovní hodnoty, což je morálka, a neuvědomíme si, proč je to ta morálka, tak v podstatě není možné na čem stavět. Nejdřív potřebujeme tu skálu, na které vystavíme ten chrám, ale pokud, ne, pokud budeme stavět na písku, tak chrám nevydrží. Jo. Takže uh, já vyzývám k tomu, aby jsme si uvědomili, že vlastně reálně, um, of, jako oficiálně rozdělení nejsme, protože ten zákon toho rozdělení si jako někdo vymyslel jako program. A pokud my na duchovní úrovni rozdělení nebudeme, jako, jako Slovenská a Česká republika, nebo Československo, nebo Česká a Slovenská republika, nebo Slovensko-Česká republika, aby to nikomu nebylo líto, jestli tam má nějakou malou přivdu, tak to tak nebude. Takže je to o nás. A je taky o nás, aby jsme si uvědomili, že pokud si budeme hrát na, na, jako pišně na to, že se jeden bez druhého obejdeme a bude to ta falešná lhostejnost, že nikoho nikomu nepotřebujeme, tak je to ego. A pokud budeme otroci tohoto ega, tak je potřeba počítat s tím, že budeme v oslabení, protože silní jsme, když rozvíjíme vztahy založené na vzájemné úctě. A pokud tak tak činíme, tak tvoříme společenství, které je duchovně vyzrálé a silné. Ale pokud tak nečiníme a vědomně se o to důsledně v obyčejnosti, v křehkosti a zranitelnosti, že když někdo potřebuje obejmout, tak tu pro něj jsme, když potřebujeme obejmout my, je to na nás moc, tak tu pro nás jsou ti, pro které jsme tu byli my předtím, protože proč by tu pro nás měli být, když my jsme tu pro ně předtím nebyli. Jo? Tak vlastně, když to budujeme od píky, tak s poctivostí nejdál dojdeš a když to nebodujeme, tak vlastně nemůžeme se divit, že jsme rozdělení, rozpolcení sami v sobě a jak, na, jak, jak v sobě, tak na venek. A není potom možné se divit tomu, že různé entity jako mm, táhají zatáhla. Různé entity, ale oni netáhají zatáhla na schvál. Oni nataj, tahají zatáhla, protože se sami neovládají a protože sami uh, nepracují na tom, jako na čem by ve svém vlastním zájmu pracovat měli. A my můžeme být inspirací všem. A pokud budeme sami sobě i ostatním, a pokud se budeme učit odbytostí jako třeba Ipman a tak dále, a tak dále, a tak dále, těch, těch hrdinů tady je, stačí si jako, jako si těch jejich kvalit všímat a zamýšlet se nad tím, jestli by byli, byli blázni, a nebo jestli jako věděli, proč to dělají a že možná byli možná na tom líp než ti, kteří si o nich mysleli, že jsou vlázní. Jo. A pak zjistíme, že když nejsme v oslabení, když na tom pracujeme čestně a upřímně, tak nejsme rozpolcení. A když nejsme rozpolcení, tak v našich realitách nejsou římané A jejich zákony neplatí, protože říj, jako v úvozovkách, jako jo, to, není, to není žádná anarchie, ale v podstatě přece... Zákonem je ten, kdo má lásku a úctu ke všem bytostem a ne ten, kdo neovládá sám sebe a říká, že zastupuje zákon. Přece ne. Jo. Tolik k tomu předešlému tématu z minulého seriálu našeho. A co se, týká, co se týká té vaší otázky, jak to udělat, aby ty dva národy se sjednotily a spojily, tak vlastně... udělat to tak, jak to dělám v úvozovkách. Já teďka nechci, aby to vyznělo pešně, protože já vím, že to tak děláte i vy. Ale uznávat se navzájem. Učit se ocenit, proč milujeme slovenskou kulturu a slovensko, zase pro slovensko, proč českou kulturu, a ne jako proč to nejlepší skončilo jenom v Praze a na Bratislavu nezůstalo nic? A, a, a proč Praha, jako, a zase v Praze třeba, proč Bratislava jako je, jako jí k ničemu nepotřebujeme, jsou ubožáci například. A když jsme se o tom bavili zrovna s vámi, Tomáš Mangere, tak byste jste řekl krásnou věc, že zase olomouc, zase brečí, že všechno dobré skončí v Brně a že to je prostě všude stejné. A my jsme navrhli jsme se bavili o těch různých otázkách toho sjednocení i toho procesu a my jsme navrhli, Já když jsem Slováky konfron, konfrontoval v diskuzi s tím, že aby teda jim to nebylo líto, že se budeme jmenovat Slovensko-Česká republika tak to zase bylo pro ně moc velký že nebyli ani schopni to přijmout jo. tak je to takový, že každý něco v úvozovkách v té malosti, když jí podle H chce to není na nikoho konkrétně té obecně ale když to potom mu to je dáno, tak zase to není ani schopen přijmout, jo, takže vlastně pak zjistíme, že když jdeme do té přímé konfrontace, takže všichni farflají, ale potom, když jim Bůh dá v uvozovkách a teďka se jako to nestavím do pozice Boha, ale mluvím v obecně, tak vlastně je to tak pro ně velký, že ani jako si připadají tak nízký bytosti, že to ani nepřijmou, že to je pro ně příliš velké to přijmout a stydí se to přijmout a, a říkají ne, 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 já nejsem ani hoden, jo? A na tom vidíte, že, pokud, že, že, že celý vtip, celé hry na bohatství, na hojnost a na úspěch a na všechno je, je vlastně otroctví, protože dokud bytost, kdyby se bytost naučila na základní úrovni uznávat samu sebe, to zna, a to může jenom s tím svědomím, když je čestná a pravdivá ve svým svědomí, tak dokáže přijímat. To znamená, když bytost ví, že pracuje dobře, čestně a upřímně vzájmu všech bytostí ostatní, tak umí i za to přijmout odměnu. Ale když to neví, tak to vypadá třeba, že je svobodomyslná, že tady ovládá svět a že si ze všem hraje a já nevím co všechno. Ale ve skutečnosti ona je otrokem toho všeho té světské moci jenom protože vlastně neumí přijímat. A kdyby přijímat mohla ta bytost, tak ani nemusí sloužit mentální aktivitou každý den toho všeho, aby nepřišla o tu moc, která je zdánlivě, je zdánlivě na první oko mocí. Ve skutečnosti jde ale o nesvobodu a o otroství, bez kterého se ta bytost ze strachu o to, co s ní bude, neobejde. Jo. Takže tolik asi takhle A jenom doplním, co se týká Jak sjednotit ty dva národy Prostě komunikovat Já třeba miluju Slovenskou kulturu Miluju slovenský folklor Miluju uh, slovenský jazyk Vyrůstal jsem s babičkou Která mluvila uh, Slovenský uh, mm, Slováci mi říkají, zrovna jsem se dozvěděl od své partnerky, že jako některé věci říkám, že Češi v nich dělají chyby, chyby a já je paradoxně říkám, dobře, já ji říkám, já to ale nedělám, jako že bych chtěl být vzorný, ale dělám to, protože si to nějakým způsobem to mám žitý od té babičky, vedle které, vedle které jsem vyrůstala, která se mnou mluvila slovensky a nikdy nezačala mluvit česky, jako úplně. A... Zase druhá babička, ta, ta začala mluvit česky. A, a co se týká té vaší otázky, jak to udělat, tak prostě je to o, o projevování si vzájemné úcty. Pokud my bytosti na základní úrovni půjdeme k sobě a začneme, naučíme se oceňovat, co je na nás úžasné, třeba jako, já si třeba ve, velmi vážím vás, Tomáši Langere, že o vás vím že vy jste člověk, který v případě nejvyšší nouze svého blížního v nouze neopustíte. Jo. A to je prostě jako něco, co k vám neodmyslitelně patří. A já bych byl blázen, kdybych vás ve svém seci neúctil a kdybych se choval tak, abych riskoval to, že o vás ve svém životě přijdu. Například. Ale... Existují bytosti, které si tu vaši kvalitu neuvědomují a kterým to je jedno, jestli takový jste nebo ne, ale oni nevidí, jako, ale já si to uvědomuji, naštěstí pro mě, jestli mi rozumíte. Jo? To je takový příklad. Mm -hmm. Co se týká, a to je jenom jeden z mnoha příkladů, proč já vás ve svém srdci s tím a uznávám. Co se, jako těch příkladů je mnoho a ostatní bytosti, které, které nás mají, moc dobře vědí, o čem mluvím, a o čem se teďka bavíme. A kdo, kdo nás nezná, tak si třeba může myslet a uh, kdo, pro koho to je nepředstavitelné ta úroveň toho našeho vztahu, tak si třeba může myslet, že si tady že jsme si to dopředu připravili a děláme si reklamu. Kouzlo, kouzlo tohohle rozhovoru je, že já prostě spontánně jedeme a že to z nás jde. A, ale to až si každý jako na to podívá, jak chce. A co se týká například uh, Tomáše Medlineška, tak Uvedu jeden zase z mnoha příkladů. Zdánlivě se věnuje něčemu, co na první pohled nemá smysl, ale vy pak v celém kontextu vidíte, jak velmi jemný a citlivý to je člověk a jak to navnímává a jak je ohledu plný ke všem bytostem ostatním a jak to, co je velmi náročné na strávení, co se dýká jako toho poznání budhy, tak on komunikuje s bytostmi ostatními, aby jim to zprostředkoval a rozhrnul jim jako ten koberec, jako rozmotal jim ten koberec, aby mohli přijít k tomu budhovství naproti, protože, co si budem počít, povídat, když na um, někoho vybavnete s tím poznáním, jako úplně velmi, jako, jako jak bych to řekl, plně, tak um, to jsou katarze, jako jo, a um, budha, budha nemůže jinak, než s těmi katarzemi počítat, protože víte, přece sami máte děti, já mám taky dceru a sami jsme děti byli, že když nám rodiče řekli něco, co se nám nelíbilo, tak jak bych to řekl, tak se nám to nelíbilo a třeba jsme je nenáviděli, ale, ale potom, když jsme měli vlastní děti, tak jsme věděli, že
0: najednou jsme porozuměli
2: těm rodičům a řekli jsme si, jo, aha, oni to mysleli takhle, oni jenom nechtěli, aby jsme byli idioti, takže oni nám tam řekli z principu ne, takhle se prostě chovat nebudeš, jako hovado, když to zjednoduším. Protože oni věděli, že když nám to ne, neřeknou, tak potom my narazíme. V budoucnu. prospělosti. Jo. Takže, takže najednou to, na co jsme se rozčilovali, že nám někdo teda nesplní, jo, tak najednou obdivujeme, obdivujeme jako lásku. Takže zdánlivě to, co se nám nelíbilo, se potom ukázalo jako něco, co nám, přišlo, co nám později přišlo vhod. Já jenom doplním, že to, co jste zmínil, o tom porozumění, jako jak to udělat, aby si Slováci porozuměli s Čechama, já to vidím jako součást evolučního procesu, že vyzkoušeli jsme si komunismus, my jsme si demokracii, už jsem o tom mluvil v minulým seriálu nebo před minulým, nebo, jo, mě to zpívá. A nyní zjišťujeme, že vlastně, ať je to demokracie nebo ať je to komunismus, tak je to v podstatě um, mince, která má jako rup a líc. A ta mince je řízená mocensky, jo. A my evoluce zlatého věku spočívá v tom, že si můžeme uvědomit, že demokracie Není diktatura ekonomická a že, jak říká Mr. Ipman, svět nepatří bohatým jenom proto, že jsou víc závislí a us, jako, jako na té hmotě a nedokážou se ovládat a vlastně jsou nervózní z toho, jestli si jim tam počítají ty nuly na, na těch účtech nebo jako to zlato, to, 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 to nerostný bohatství. Jo, a svět přece patří bytostem dobré vůle, které tu jsou i pro ty bytosti, které se neovládají, protože jim jdou příkladem a navrhují jim v podstatě možnost komunikace ve vzájemné úctě, navrhují jim nějaké bohatství, kterého vlastně ty bytosti, kterého nenabízejí, schopně nejsou, protože tím bohatstvím zatím neoplývají. A je to o bohatstvím duchovním, nemateriální. A mm, jsme výzvou. Každý z nás je výzvou té svojí realitě a to, co se týká národu Česka a Slovenska, se nyní týká celého světa, protože, jak už jsem uvedl, je celosvětovým precedencem a vlastně v podstatě paradoxní a nemyslitelnou situací, která se už nedá odestát, že probuzená bytost Budha oficiálně kandidovala na post prezidenta jednoho ze států na matce země, na matce zemi. To je událost, která se nedá odestát, která zdánlivě vypadá jako, že nic, že to je nic, ale v karmickém kontextu a toho všeho, co se děje, tak to teprve bude dozrávat a teprve bude dosedávat to, co se doopravdy stalo, aby to s tem bude dosedávat to, jak je to velká událost, protože z pohledu světů duchovních Máme nejvyšší požehnání a všechny bytosti, které jako, uh, se jim začíná rozsvědcet, tak tomu začínají rozumět, že není legrace, když říkám, že komunikuji uh, s druhým řehem, že to je, že by nebylo ani možné, abych dokázal v úvozovkách jako sám člověk opuštěný blázen, to všechno, co jsem dokázal, kdybych tu podporu duchovní v ostatních neměl, to samé by nebylo možné pro Tomáše Garika Masorika a jako našeho zakladatele. A na tom vidíte, že vlastně Československo je pod nejvyšší duchovní ochranou. Jako, jako, ať se to může jevit někdy někdy jako náročně, nebo tak a tak a tak. Ale to, co se jeví náročně, je o duchovní vyzrálosti všech bytostí, které jsou inkarnované do naší karmické souvislosti. A je, je to o jejich zpracovaných nebo nezpracovaných stínech. Takže my netrváme na, na nějakém násilí, aby něco bylo podle nás. Jak si to přejeme, my navrhujeme, že by mohlo to být lepší, než to bylo. A na nikoho netlačíme, čekáme, než si bytosti dokáží představit to, co je třeba pro nás už běžné. Jo. Že vzájemná úcta je možná a že ve světě, kde jako jedeme ekonomiku na prvním místě, to není o vzájemné úctě, ale je to o mlínku na, masu, na maso, který obětuje klidně své děti v rodině jenom proto, že to chci nějak já, takže jsem schopen třeba obelhat své děti, které třeba k někoho milují, k někomu si rozvinuli důvěru a potom, když najednou se nám ten člověk nehodí, tak o něm řekneme těm dětem, že je nějaký, aby, aby ty děti, a vlastně svedeme vlastní děti na cestí, nějak prvoplánově. A pak nám ani není líto, když ty děti třeba do budoucna sejdou s cestí a, jak bych to řekl, podléhají nějaké karmě, kterou si slízly za to, že někdo uvažoval nejdřív leda byla prvopánově. A to zase se netýká, to není na nikoho konkrétně, to je prostě karmická událost, která se týká všech. A co s tím udělat, Tomáši, s tou otázkou Slováků a Čechů? Tak já říkám, my uvažujeme globálně, a navrhujeme zde mírovou celosvětovou konferenci, která by měla sledovat otázky nastolení celosvětového míru. Ne hru na celosvětový mír, ale skutečnou situaci zlatého věku. A za tímto účelem se otvírají mezi otázky Inspirace, inspirace a inspirace zase od vysokých bytostí světla, které nám to vnututí a milost dávají. A otvírá se tady otázka uvědomění, že pokud se v Československu narodil člověk, který obsáhl nejvyšší poznání, to je poznání Budhy, tak to znamená, že my se stáváme duchovní velmoci. Že najednou už nejsme malý stát. A pro Slováky by to mělo přirozeně znamenat, že by jako měli k nám sami od sebe znova opět patřit. Jo. Přece jako nechtějí, aby, aby, aby my jsme byli tou velmocí sami. Česko. A to není jako nějak, jako jo, ale je to přece i v jejich, v jejich zájmu. S tím souvisí uh, cestovní ruch, s tím souvisí Maitreya Buddha Institut, to znamená univerzita, kde se nejvyšší uh, poznání Budhy bude komunikovat, kde ho budou učitelé učit a zprostředkovávat. A když se podíváte na středověk a ostatní různé věky, tak přece zmíním teďka třeba například uh, Marpu překladatele jednoho z budhů, učitele Milarepy a žákem uh, Náropy, který byl žákem tilopy a tak dále. Tak uh, představte si, že Marpa putoval tuším třikrát za svůj život do Indie pěšky, jenom aby donesl to poznání do toho Tibetu. Takže na tom vidíte, jak to poznání a to vědění je nezbytností. A když si uvědomíte v té duchovní hierarchii, že vědění znamená moc, to znamená v okamžiku, kdy opustím tuhle tělesnou schránku, tak potřebuju být mocný a musím vědět, k jakým duchovním jako svazkům a hierarchím náležím či nenáležím. A pokud v tom jasno nemám, tak vlastně se mnou může být Amen. A kdo ví, do jakých e, situací multi mnoho vrstevnatého vesmíru se můžu dostat, do jakých temných světů, tak vlastně m, najednou e, ta, ten Maitreya Buddha institut dostává na celosvětovné významnosti a stačí si to uvědomit a my tak jako v úvozovkách čekáme, než e, těm některým bytostem, ať chcel, chtějí nebo nechtějí a začíná postupně některým procházet, že na první pohled můžeme být tedy blázni, kteří se předvádějí, nemají co na práci a předvádějí se a, 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 tak dále, a tak dále, a tak dále, protože vlastně bytosti většinou vás nahlíží podle toho, jak se sami předvádějí. Ale, ale, ale pozornému oku neunikne, že my to myslíme vážně a že jako je v zájmu bytostí, aby si v tom udělali jasno, protože je v jejich zájmu, aby putovali za tím nejvyšším poznáním, protože když si bytosti uvědomí, že vědění je moc, ale ne hra na to, jakože. Mám papír z té univerzity a tedy díky tomu jsem vážená bytost. No, jako papír sám o sobě, pokud nejsem inteligentní, je k ničemu, že jo? A pokud ta škola nemá poznání, jako, které má nějakou úroveň, tak mi to je taky k ničemu, protože je e, situace posledních dvou a půl nebo tří let nás naučila, že je jedno, kdo je jaký právník, že je jedno, kdo je jaký doktor, že je jedno, kdo je kdo kdo je jaký politik, nebo že jedno, kdo je jaká hlava státu, ale že ve výsledku záleží na tom, kdo má duchovní úroveň. Jo, a v tomto, v tomto ohledu jsme jako zde, nabízíme tu možnost té komunikace. A jak to udělat Tomáši je, že já zopakuju jednoduchou poučku, kterou neustále připomínám, nebo, nebo upomínku spíš, nechci chytračit, nechce, aby to vyznělo jako chytračení, ale je to jednoduchá matematická rovnice. Jaká je míra nevědomosti, to znamená absence poznání budhy, v každé subjektivitě bytosti, taková je míra té bytosti sklonu k závisti a žádlivosti. Jaká je míra sklonu této konkrétní bytosti k závisti a žádlivosti, taková je míra jejího sklonu, k chamtivosti. Jaká je míra této konkrétní bytosti sklonu k chamtivosti? Taková je míra jejího sklonu k nenávisti, kterou si tato konkrétní bytost nese v srdci. Takže na, na základě tohodle odvislého vznikání nebo příčiny a následku, to znamená nevědomost je příčina a, a e, subjektivita pekla je následek, na základě toho si můžete odvodit, že ta bytost, která si nese na základě této nenávisti, tu či onu míru nevědomosti v srdci, tak na základě toho ta bytost podléhá sklonům k rozpoutávání a následnému vedení a udržování válečních konfliktů, ať už na úrovni rodinných vztahů, sousedských, mezinárodních, galaktických a tak dále. Takže v tomto ohledu Budha je zde jako reprezentant nenásilné mírové možnosti nebo otázky, která se dá celosvětově otevřít a která se postupně celosvětově otevírá. A je na, jak to říct, je na, na hlavách ostatních států a je na, je na ostatních vážených bytostech tohoto světa a inteligence. Mluvím o inteligenci, ne o elitě, protože často se ty pojmy lidé zaměňují. Jako je, je otázka, jestli je elita to, jestli je elita, když se někdo neovládá, nebo jestli je elitní někdo, kdo se ovládá a s něčím nakládá, s nějakým majetkem a může ho mít, ale nemusí, protože ví, že si ho na druhý břeh nevezme a tak dále. Je obětí majetku nebo světské moci a nebo jako s ní sebevědomě, jako ve smyslu ne falešného sebevědomí píchy, ale sebevědomě si že duch předchází, můj duch, nebo tím, k jsem, tím duchem předchází tu hmotu a tudíž s tím nakládám, jako kdybych už to neměl, nejsem zaujatý, nejsem jsem neutrhl se se mnou ten dřeh. A teďka je otázka, aby ty bytosti, které to uznají za vhodné, pro sebe a které porozumí tomu, že vlastně se chtějí vyvíjet evolučně, protože si uvědomí, že vlastně, když budou obsahovat to vědění, tak budou ničit svou vlastní nevědomost, budou vnášet světlo do své nevědomosti a tím budou šťastnější, klidnější. Tak nevím, Tomiku, jestli jsem vám odpověděl, ale my tu cestu zde otvíráme globálně a máme zatím zpětnou vazbu, o tom víte i vy. A... Abytosti, které jsou s námi a propojují to tady s námi, jsou to různí anděle a takový podporovatelé. tak oni vědí, kdo jsme, co tady děláme a že přes možná všechna různá nedorozumění na první pohled zbytečná si uvědomují, že my jsme tady proto, aby jsme tu možnost, kterou jsme zrealizovali u sebe, zprostředkovali i bytostem ostatním, i těm zdánlivě na první pohled nepřátelským, které se postupně dovědí, že náš milosrdný pán Ježíš Kristus, včetně Lumíra a včetně našeho dalšího patrona, znešeného Budhišák Jamonyho, zvaného Gautama, je miluje. A přišel jim říct, že je miluje tak, jako oni sami si ještě představit nedokáží a to není žádné pohrdání, ale prostě pokud si bytost neváží sama sebe, tak není možné se divit tomu, že si neváží ani nás. Jo? Takže to je taková, jako já vím, že to je trošku chabá utěcha, ale je potřeba, kouzlo je, že když se to komunikuje a té bytosti, která se chová bezúzně a neurvale, se řekne, hele, teď jako, ty se tak chováš jenom protože vlastně se nemáte rádi mezi sebou v rodině a ty nám vlastně tady reprezentuješ to, jaké vztahy máte doma, tak najednou už to není jako nic, na jako, co se dá odprezentovat jako pícha. A najednou už to není jako PR, které se prodá na alko jakože zlaté hodinky a nebo já nevím co, jo. Takže v tomto smyslu by se mělo Československo, nebo jak někteří naši kolegové navrhují, Slovenská a Česká republika, nebo Česká a Slovenská republika navrhují tento název jako stát baštou vědění, v podstatě švýcarském takovým, protože můžeme zde mít univerzitu, která nemá ve světě období. Jo, to je možnost. Kdo se tý možnosti chopí, my už s některými bytostmi tu možnost otevíráme a komunikujeme a, a, a kam to bude pracovat, tak tam to bude pracovat. My to otevíráme, netrváme na tom. Otevíráme to. Děkuji za vaši Tomáš, uh, děkuji za vaší Toma, Tomášku, uh, Otázko.
1: <laughs> Já taky děkuji to, za... Chtěl
2: jsem se opravit, ale už říkám, nechám to tak, ať to, ať, ať, ať je taky.
1: Já také děkuji za velmi rozsáhlou odpověď a ještě na to chci navázat tím, jak jsme mluvili o té, o tom klíči, kterým je vzájemnost, úcta a důstojnost vlastně jednoho i druhého národa, nebo respektive můžeme i třeba Moravany a Slezany považovat za, za své bytné národy, takže všech národů, tak chci navázat v tom, že my tady hodně hovoříme o panu Tomáši Gariku Masarykovi a o panu Václavu Havlovi, ale vlastně jsme ještě nezmínili žádnou slovenskou osobnost, která se zasloužila o vznik států. Když tedy pominu to, že pan Tomáš Garik Masaryk se narodil v Hodoníně, což je v podstatě přesně na hranicích, tak asi každý ví, že jednou z hlavních osobností byl Milan Rastislav Štefánik, bez kterého by pravděpodobně republika nevznikla, anebo ne tak snadno, protože jeho role úžasná byla v tom, že on byl, on byl voják, důstojník. A tím pádem v té době ještě se ti vládci bavili většinou jenom zase s a anebo tedy jako se šlechtou. Kdežto univerzitní profesor pan Masaryk pro ně byl zajímavou osobou, ale v podstatě nebyl tak úplně toho rozhodující. A právě vliv Štefánika, zejména, zejména ve Francii, přispěl velmi k tomu, že ta nová Československá republika byla skutečně uznána. A hmm. Milan Rastislav Štefáník zemřel bohužel poměrně brzo po vzniku republiky při leteckém neštěstí. Tak bych k němu aspoň řekl to, že to byl opravdu člověk velmi vzdělaný, byl to vědec, astronom který jezdil a dokonce pořádal expedice na zatmění slunce do úplně vzdálených koutů světa a ty jeho, jeho záznamy byly skutečně dobře hodnoceny a zároveň to byl vášnivý pilot, takže, mm. takže má opravdu na Slovensku hodně uznání a měl by ho mít mm. i, i, i u nás v České republice současné. A ještě mě napadá jedno jméno a to je Vavroš Robár, který byl lékař slovenský a který spoustu času věnoval právě tomu národnímu uvědomění a on byl ten, kdo podepisoval za Slovensko v tom 28. října 1918 tu smlouvu nebo ten dokument o tom, že teda republika tímto způsobem vzniká. Takže tím bych chtěl i s našim bratrům Slovákům ukázat, že ta vzájemnost tam byla vždycky a že i na té slovenské straně bylo vždycky hodně lidí, kteří k tomu měli co dát.
2: Tomáši, jestli můžu, já moc děkuji za tohle zmínění. Já v prvním okamžiku, jak se to otevřel, Um, tak uh, jsem chtěl navrhnout, mě napadlo nechte to uh, na slovácích, ať, ať přijdou se svou troškou do mlína, když to řeknu takhle ať oni uh, o tom začnou mluvit
1: jo, výborný a, nápad, jo, děkuji uh,
2: no ale, ale, ale jak zmiňuju um, v rozhovoru s naší tiskovou mluvčí paní Michalovou Minaříkovou, tak je třeba obejmout menšího bratra. A ukázat, že i když u země můžeme trvat na tom, že jsme jako větší země, jako Česko, a teda a nějakým způsobem si myslet, že ten mladší bratr, jakože, jak bych to řekl, co by jako chtěl, do čeho bych chtěl zasahovat a mluvit, tak právě tím, co jste vy udělal, říkáte, se vás vážíme. To je otázka všech Čechů, jestli ty Slováky opravdu milujeme, anebo mm -hmm. jestli je bereme jako nějaký blbečky, řeknu to na rovinu. Podobně je otázka pro Pražáky, jestli berou Brňáky jako nějaký blbečky. A všichni známe takový ty vtípky s ponožkama bílými v sandálích, nebo jsem se setkal se slovenským vtipem, že otázka, nevím, jestli to znáte, zeptám se vás kválně, někdo zná, tak když tak nechte toho druhýho, jaký je největší hřbitov Čechů na Slovensku?
0: Já tedy nevím.
1: On, já taky ne. Dáme se
0: podat. No,
2: jako to se ani nedá jinak než podat, ale jako pro, pro některé slováky to je obrovská alegrace, ale je to, je, jsou to vysoké Tatry, protože je to vlastně alegorie, je to vtip na to, mm -hmm. že my přijedeme prostě v podstatě v kratěsích a v žabkách, jako a jdeme na výstup, jako jo, a vůbec nechápeme, jako co to je za hory. A, a, a je to takový, jako já, to, já v tom někdy vidím takovou trošku jízlivost a takovou pomstu za to, že všechno to dobré končí v té Praze. A, ale současně se tomu taky, jako je potřeba zasmát, protože nedávno, ono už je to taky několik let, Uh, prostě někde v Chorvatsku plaval žralok, ploutév a prostě všichni z vody a, a, a prostě respekt a nějaký Čech prostě si plave dál, i když to věděl a potom ho žralok napadl, jo, takže ono jako jak bych to řekl mm, nedá, se, nedá se tomu trošku jako nezasmát s, jako s nějakým nadhledem, ale 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 mm, je, když se smějeme, tak já vždycky pokládám otázku, je to pořád o té vzájemné úctě. Protože někdy vtip zraňuje, že jo? Co si budeme povídat? Sarkazmus je zranující a někdy, když se špičkujeme s kamarády a dobíráme se, tak někdo třeba začne na vás a vy, aha, je, je čas na, na srandu. Tak někdo do vás, po, vás popíchne a zasměje se, se vám. A teďka vy popíchnete jeho on vás a teďka si to pinkáte, pinkáte, pinkáte a, teďka ne, už to, a jedno z těch z toho ega už to neunese. No, už prasne pochýř a pak on ten pochýř už neřekne. A já už jsem to nedal a nepřizná to, ale urazí se. Jo. K tomu je potřeba být velmi obezřetný a neopouštět svého bližního v nouzi, protože jako zasmát se, když druhému do sníhu není a je to jeho téma, tak jako jde o to končit. Jo. Paradox je ten, že ne vždycky ten, kdo, kdo, kdo se uráží, umí sám skončit a někdy on do toho jde a pak se diví, když někdo mu dá zpětnou vazbu. Takže to je, takový, to je taková výzva pro nás, pro všechny. Pořád neustává ochota k rozvíjení vzájemné úcty. A nechat to na úrovni té hravosti a vždycky, jako mi se třeba líbilo, já jsem nedávno, uh, jsme měli takový pingpongový turnaj uh, se Slováky a, a já jsem to bral takový, jako jdeme hrát pingpong a já je, tak si tak jako odreagujeme, jen tak jako si jako, zahrajeme. Teďka ty, každý z nich, kdo mě nastoupil, tak jako brutálně, jako tvrdě, jako vážně důležit roku zrazantnosti a já a já jsem si tak jako šel jako pinkat a já říkám, ty, sakra, 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 moment, moment, moment. oni to budou vážně. oni jdou na tvrdo, nelítostní souboj. Tak já říkám, no tak to teda, jim to nedaruju, jako, ale zase uh, nedal, jako, jako takhle. Vyhrál jsem jeden, dva, tři, čtyři lidi. Jsme hráli, jestli si pamatuju dobře, jeden, dva, tři. Jako, Tři Slováci a jeden Čech. A vyhrál jsem, protože jsem netoužil vítězství. Ta přehnaná, jak bych to řekl, chtít, jako vyhrát, ale to kouzlo bylo, že potom jeden z těch Slováků mi říká, to je to naše, jak my máme, ne, máme možnost dostat toho Čecha, tak to chceme. Prostě, jo. A kouzlo té bytosti bylo v tom, že to řekl. Jo, a já říkám, uh, no ale vlastně už tím, že jsi to takhle jako otevřel, otevřela, tak vlastně je to očištěno. A uh, kdyby, kdyby, jestli chceš jít domů v klidu a míru, tak se na to podívej tak, že jeden můj děda je Němec, druhý Čech. A dvě babičky jsou slovenky, takže si vlastně neprohrála. S Čechem, ale se Slovákem. Tak jsme začali smát. Jako že <laughs> jsou to všechno jenom mentální předpojatosti a představy a nějaký. Jedna věc je být nacionalista, milovat jako národní kulturu a druhá věc je rigidně na tom trvat a být jako násilnický jako a ničit ostatní národy, protože je to prostě otázka nadřazenosti, že, že náš národ je víc než ostatní. A to není otázka národního uvědomění, to je otázka nadřazenosti a rasové otázky a takovéhle věci. A já, já jsem pro... Já miluji všechny kultury, a protože ze všech kultur se můžeme učit a poučit sami sebe o tom, co je, co je tam v pořádku a co je v nepořádku. Třeba co se týká toho, co je v nepořádku u nás jako karmický, tak když se podíváme na, opakuji film, velmi doporučuji, je třeba zabít se kala a podíváme se, že v té karmické souvislosti se narodí někdo někoho znásilní, narodí se z toho dítě a tomu dítěti se posmívají, že to je parchant a to dítě potom žije v nenávisti, protože ostatní se vlastně vysmáli obludně Ženě, kterou někdo znásilnil a namísto toho, aby jí milovali a dali jí teda péči a nějak i tomu dítěti, tak ještě z toho, z tí bolesti, ještě se ty lidé jako by pomstili jako tomu člověku a tam to je obrovská jako, kde to jsme, jak je možné že je mezi námi ten parchant v úvozovkách, je otázka na nás. Ale to se týká i politiků. Všichni pořád by chtěli, tamhle to, to je jako debil a primitiv a nenávist a já nevím, co všechno, ale i otázka na nás na všechny přece, je, jak je možné, že v naší... Jak, to, jak je možné, že jsme tak bezohlední, že jsme dopustili, aby, aby tady někdo takhle, jak bych to řekl, se projevoval, jak to, že mu nebylo dáno dostatek lásky. Jeden takový příběh od jednoho kamaráda, který to i divadelně stvárnil, nevím, jestli si to teďka vzpomenu dobře, ale myslím, že to byl židovský příběh, že v nebi mají, jsou, jsou ty příbory velmi dlouhé, že ty se nenajíš lžící sám, ale musíš nakrmit toho druhého. A ten druhý musí nakrmit tebe, protože ty sám to lžící si to do těch úst nedáš. Jo. Takže to s tím souvisí a, a ještě zmíním film nebo první díl asi dílného seriálu České století. Nechápu, proč se to jmenuje České století. Jo. Vůbec by se to nemělo jmenovat České století. A mělo by se to jmenovat Československé století, ale tak jako asi nevím, jaké tam byly zájmy a proč. Nebo je to pořád hra s tím vědomím a s tou přepisováním historie, co jak bylo, nebylo možná nějaká politická příprava na něco a tak dále. Ale je to takový, taky, taky taková nabídka dňábelská, jako vy jste suverénní stát a teďka buďte na to pišní. <laughs> Ale paradox je, že bez toho Slovenska jsme slabí a Slováci jsou slabí bez nás. A teďka si vemte, že třeba někteří Slováci můžou být slabí, že můžou si říkat, jasně, my jsme teďka konečně suverénní. Ale je to opravdu tak? Jo, a to je potřeba k tomu je potřeba sebereflexe. A ten první díl toho seriálu České století ukazuje, jak zase podobně jako je třeba zabít sekala, tak tam je hlavní hrdina, kterého vlastně donutili k tomu, aby zabil toho nepříjemného sekala, k, te, ke které, k kterému jsme vlastně my sami neprojevili lásku. A proto... On byl potom zlý zpátky na nás, což je vlastně přirozená karma. A my za to ho chceme zabít. No, tak to je sebeklam v přímém přenosu. A, a mm, úžasnou roli tam strávil taky pán Jiří Bartoška, o kterém jsem přesvědčen, že moc dobře ví, jak to tady funguje, jak se to odehrává a že, že to, se to, tak jako, to tak sleduje a, a tak dále. Uh, co se týká uh, toho prvního dílu, českého století, tak tam zase opakují. Masaryk, pan zakladatel, pan prezident zakladatel, komunikuje v Británii s jedním ze Sirů z lordů, možnost pomoci a ten lord vidí v podstatě to, co nyní jsme řekli, jako viděli v tom filmu, je třeba zabít se Teď ti lidé vás nenávidí, váš vlastní lid vás chce udusit, aby mu chcete prospět. Paradox rozdíl mezi Sekalem a Masarykem je, že Masaryk chtěl národu prospět, Sekal se mu chtěl pomstit. Jo? A ten Masaryk věděl, že ten, jako ten, syr, ten lord má pravdu, ale věděl, že mu nepomůže, tak šel Masaryk hledat někam jinam. Ale pro toho lorda byl ten Masaryk jako, jako něco jako Kristus. Někdo, kdo nese tu oběť, a my všichni v národě si musíme s tou letou obětí a s těmi kvalitami této oběti, jako ten Ipman, jako ty čtyři díly toho filmu Ipmana, kde on říká: Jasně, neseme tu oběť a život není fér, je třeba se s tím stotožnit a převzít odpovědnost za to, že někdo přece pro nás, jako pro děti, zde připravil něco, aby my jsme se v tom mohli vyvíjet, nějakou líheň kde můžeme evolučně dospívat a nabírat inkarnační zkušenosti. A to není jen tak. A jeden z těch, jeden z těch kdo tu obědnesl, byl pan Masaryk. A pokud vlastně to vědět nebudeme a budeme dělat, že to tady není a budeme usínat na nějakým, jakože potřebujeme nový telefon nebo nový boty nebo nový, jako hrajeme si na influencery, jako influence znamená mít vliv, a je moderním trendem, jsem influencer a vydělávám na tom, zarábám na tom, ale vlastně otázka, jestli ovládám sám sebe, pokud chci mít vliv na ostatní, jestli ovládám sám sebe, tohle jako to je otázka za milion, jestli si někdo jí položí, tuhle otázku a Tomáši lange, co, co se týká toho toho pana Štefánika a toho, že někdo je důstojník, tak já bych rád poukázal na to, že vy jste vlastně zmínil osobu, která je voják. A já otvírám otázku k zamyšlení: jestli voják, jako který je, je, to vlastně, je to vlastně bytost, která je vycvičená k tomu, aby plnila rozkazy, jestli má morální odpovědnost. Jo? A... Vlastně, když si tu otázku položíme, tak, tak, tak si řekneme, ano, má, ale podle toho, komu se spovídá.
0: Jo. A
2: teďka na, to, na, na té postavě toho pana Štefánika si můžeme říct, jako, jak to myslel s národem, komu se spovídal, jakou měl odpovědnost, nebo jako neměl odpovědnost, protože uh, jsou vojáci a vojáci. Jo. Jsou vojáci, které můžou třeba nebýt vůbec pro národní, i když třeba na první pohled tak vypadají. A jsou vojáci, kteří jsou pro národní, i když třeba dneska nám můžou být, jako, nebo ne nám, ale obecně jako masám, reprezentováni jako, jako, jako vojáci, který, kteří pro národní vlastně nebyli. A teďka, jako kdo to říká, jo? s jakou motivací, za jakým účelem, říká to pro nás, nebo přeje si, aby my jsme byli spojeni s tou silou, jako národní, pro národní, anebo. Si přejí ty bytosti, aby jsme třeba si tu svoji národní identitu neuvědomovali, aby jsme byli díky tomu v oslabení, aby jsme teda díky tomu si mysleli, že teda jako Československo neexistuje. Kdy uvedu, že jako národ, co se týká psychologické otázky a průzkumu, 70% lidí bylo proti rozdělení Československa. 15% to bylo jedno, a 15% 15% si to rozdělení přálo. Problém je ale jiný, že těch 70% lidí se nezvedlo ze židla a řeklo, neřeklo ne. A já než abych dělal nějaké ukvapené soudy, jak všichni jako mají nějaký křivdy a traumata v obecní rovině, odpuste mi to slovo všichni, jenom tak paušalizuju, abych to mohl uvést na příkladu, není to, neříkám, že to jsou všichni, nerad bych někoho urazil, ale rád bych, vykopl konfrontační otázku, proč těch 70% se nezvedlo a neřeklo ne. A to je vlastně karma národa a je otázkou, jestli jiné národy s touto vlastností tohoto národa nepočítají a je otázka, jestli už tím nepočítali 200 let zpátky jestli vlastně je jedno, jestli je tady druhá, třetí světová válka nebo minus první. A jestli se ty kulisy na oko mění, ale ve skutečnosti je doba pořád stejná. A já jsem se setkal zrovna od vás, Tomáši Langere, s takovou jako nabídkou toho, ale my se přece chceme domluvit. Jo, Vy sám jste byl ten čestný člověk, který se chce domluvit. Ale já jsem vám řekl, ale vy to říkáte z úrovně porobeného národa, Tomáši, kdy vy nabízíte národu, který je větší a který vnímá třeba jiný národ jako menší a tedy neuznávám ho jako toho mladšího bratra. Ale to se týká i nás, všimněte si, že to pořád karmicky souvisí, jako jestli uznáme my ty Slováky. Pokud neuznáme Slováky a nebudeme si vážit Slováků, jak bychom potom nemohli být třeba, jak bychom potom chtěli mít úroveň ve smyslu třeba Německo k nám například. Není to, není to sebe k Chtít něco, když to sami neposkytujeme a v tom je ten nádherný, jak by to zrcadlo, to nádherné zrcadlo té vlastní sebekonfrontace a možnosti ochoty k vlastnímu růstu, k uvědomění vzájemné úcty a sou náležitosti. A já jsem vám na to máši řekl, že prostě, když to vezmu z pohledu toho, hmm, té bytosti, která je, podléhá své vlastní nadřazenosti a v ní a nedívá se na to z pohledu lásky, která miluje tu kulturu, třeba i tu rozmanitost, jako já můžu třeba milovat třeba srbskou kulturu nebo, nebo chorvatskou, eh, protože nejsem povýšený a miluju jako, jako ještě menší země a tak dále a je to v pořádku, ale prostě hm, pokud je to nezralá bytost a ty bytosti se neustále vyvíjejí, tak a opakujeme se tady neustále ve stejných karmických souvislostech. tak otázka na, na vás, pane Tomáši Langere, byla, jestli si dobře vzpomínáte, jestli náhodou vůbec někdo o nějakého Tomáše Langera, který se chce domluvit a má úctu k Němcům skutečnou ze srdce z úrovně porobeného národa, jestli to vůbec někoho zajímá v Německu, jako v obecní rovině. Neříkám, že všichni, třeba... třeba... Nějakého umělce by to zajímalo, třeba nějakého duchovního vůdce by to zajímalo, ale, ale je potřeba si položit otázku, jestli, jestli uh, ty bytosti mají co do toho mluvit. A uh, zase mi to připomíná uh, pana Moravce, který je přezdíván a Poštol Národní zrady a taky Hromosvod, spousta nenávisti a tak dále, který tu zase existují spousta dokumentů a filmu o něm doporučuji zkouknout všechny možné, abyste si udělali svůj vlastní názor a obrázek o tom, dohledáte si, ale prostě pointa je v tom, že pokud on chtěl tu být pro nás a všichni, jako zase ta karma národa, ne, ne, radši ne, radši se přizpůsobíme, jo, a teda on potom čekal, jestli si pro něj nepřijdou a potom to u Němci řekli, ne, bez, my, my si na vás zálus neděláme. My si ve skutečnosti vážíme lidí, kteří, si, kteří jsou pro národní. Tak mu se ulevilo. A ten jeho žák mu řekl: My si nevážíme těch právě, kteří nám lezou do zadku. A pochopili v Moravcovi, že s ním můžou pracovat pro tu svoji vizi a pro to ho použili. A Moravec s nimi začal spolupracovat a je možné se zlobit na Moravce, že je to Apoštol národní zrady, pokud ho vlastně nejprve zradili vlastní lidi, jako toho Masaryka nebo jako toho Sekala. A potom samozřejmě, a to je to vlastně ten sebeklam největší, potom jako to nepochopení, že když vlastně se otočila karta, což vlastně je otázka vteřin, když se může otočit karta jako politická, jo, a převlíkání kabátu a tak dále, takže teďka ten, kdo byl horlivý a říká a tady to a tamhle to, ty seš tak. Tak nakonec potom, ne, já jsem to tak ani nemyslel třeba, jo. Když najednou zjistí, kdo za váma stojí a s kým jste propojený třeba, jak se to celý najednou ta situace vykreslí úplně jinak. Víte, jak je to Bůh všemohoucí, má on smysl pro humor. A docela brutální někdy, že i já sám žasnu někdy. Ale prostě, když se otočila karta, tak toho moravce potom zase rozběsněný dáv chtěl a zlikvidovat protože uh, ten rozběsněný dáv nechtěl převzít odpovědnost za to. Pan Moravec v mezičase si dělal nárok na, nebo myšlenky na křeslo prezidenta Háchy, zastupitelského, a, 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 a tak dále, a tak dále, ale vlastně neunesl tu tí konfrontace, že už ten dáv ho dostane, tak než aby se nechal zničovat davem, tak spáchal uh, vlastně sebevraždu pod prostým hradem, protože autu došlo benzín. došlo benzín. Takže tak a tak a tak. Takže... Uh, pokud my si přejeme růst duchovně a pokud si přejeme důstojnost a pokud si přejeme, jako jak to říct, my nepotřebujeme vůbec velkou zem, ani nepotřebujeme zvláštní, jak bych to řekl, nerostný bohatství, ani nepotřebujeme zvláštní technologické jako postupy, protože i jako, zatím jsme dokázali akorát to, že jsme o všechny jako přišli a nenechali si je a tak dále protože různě se přeprodali, zbavilo se jich, to ukradlo a já nevím, co to je, Ale jedno, my máme nyní uh, možnost vědění. My se můžeme stát Československo jako, jako, jako baštou univerzálního vědění, nejvyššího poznání a pokud si přejeme jako národ růst, tak je potřeba, aby jsme obejmuli Slováky, a aby ale i Slováci si uznali, že třeba nejsou, jako, a jako, teďka nemluvím zase konkrétně k nikomu a mluvím obecně, ale aby oni si třeba přiznali, jestli si třeba nestěžovali na něco a sami, jako mají si na osobní úrovni třeba každý jednotlivec co zpracovávat, jako aby si přiznali, my třeba jsme něco chtěli, ale sami to neumíme pak přijmout, protože možná to sami nenabízíme. A to se ale týká i nás směrem ke Slovákům, a je to neustále o tom, že rosteme jako do situace, vzájemné úcty a je to zdánlivé nic, ale pokud se o to nebudeme pokoušet, tak jak si pak můžeme stěžovat, že ve světě jsou války, nebo že za rohem je válka, která možná za chvilku může být tady, jo, a tak dále, a tak dále. Tak nevím, Tomáš, jestli jsem
1: vám odpověděl. Ano, děkuju velmi. A nevím, jestli má paní Žek nějakou otázku teďka. Pokud ne, tak bych položil ještě já?
0: Ano, děkuji za slovo. Já jenom, važení pánové, podotýkám, že máme už asi jenom 14 minut. Uh, uběhlo to jako voda. Já už nějakou dobu uvažoval, uh, jestli pustíme nějakou písničku nebo tak. Nicméně, teď už asi, já tedy navrhuju, že už asi dneska to dotáhneme bez té písničky. Co vy na to? <hým>
2: Já teda taky souhlasím a poprosím vás oba dva pánové, jenom doplním, teda, když jsme se bavili o tom vojenství a že důstojníci byli vlastně součástí nějaké vlády a že to je vlastně propojené a víme, že takhle to bylo i, i v Německu, když se formovaly události před druhou e, světovou válkou nebo po první světové válce politická situace neustále jako, jako, jako jak to říct, politické vlivy e, součástí e, vojenství a, a, jak bych to řekl, jako můžeme to, na, jako z jednoho pohledu to může být armáda, z druhého pohledu to může být teroristé. záleží, kdo se na to, z jakého úhlu pohledu dívá, jako jo, ale já bych k tomu jenom um, um, Dopověděl, že jako jsou zde, existují na planetě různé, různé um, jak to říct, uskupení. A teďka, kde je pravda? Které čemu slouží a je potřeba si v tom udělat jasno. A já, co se teď třeba týká, um, už jsem to nastínil, protože jsme o tom mluvili o Společenství Evropské unie, tak v podstatě jde o to porozumě tomu, že jedno, jestli se to jmenuje Evropská unie například, nebo nějaká jiná unie, ale pokud vlastně se karmicky opakujeme v tom, že my jsme v nějakém poddanství a v nějakém v v stavu porobenosti, kde vlastně je, je veřejnost známou informací, že máme, že co se týká potravin, tak máme, tak jsme nějaké třetí nebo, nebo čtvrté pásmo kvality. Všichni ví, že chudná chutná čokoláda jinak než u nás a já si, jako, jako otázka je, proč by to tak mělo být. Otázka je, proč uh, ve vedení státu nejsou bytosti, které to přenastaví, takže to tak nebude. Otázka je, proč uh, my uh, si nebudeme vyrábět svoji čokoládu sami. Například. A že ta čokoláda Nebude, že těch čokolád nebude milion pětset tisíc druhů v různých obalech, aby jsme měli dojem teda, že hm, máme hojnost a dostatek, ale aby jsme nebyli opilí tím pozlátkem a aby jsme měli třeba tři kvalitní čokolády, ale věděli, že to jsou čokolády, jako jo, například. A ne třeba jenom tuk obarvený, který jako čokoládu neviděl ani z uh, Další věc. S tím souvisí ohleduplnost k matce přírodě, protože nevím, proč bychom se spolupodílili na ničení pralesů, jako jenom kvůli tomu, že jako spotřebováváme nadbytek palmového tuku, který se tváří třeba jako čokoláda, čokoláda to není a tak dále. A to jsou fakt témata. Ale jak už, jak už, jak už v společenství jako Evropská unie, které, které jako já sám za sebe jako vítám v tom smyslu prokulturní, pro národní, pro uznání vzájemné úcty, tak já říkám, že pokud toto společenství nebude, 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 jak to říct. Respektovat otázky pro národní a pro lidské na prvním místě před otázkami ekonomickými, tak to společenství vlastně samo o sobě nemá pro náš národ význam, proto je třeba ho opustit. A ne jako z hmm, pomsty anebo s urážkou, jako vy nám neplníte to, co chceme my, tak my uražení uražení pryč. Ale jde o národní uvědomění. A mm, to není nic proti někomu osobního. To je prostě, to souvisí jako s tím, jestli jako se máme rádi. A s tím, jestli máme rádi i, i, i ty, které opouštíme, protože jedno z mých hesel zní, miluji ty, proto tě musím opustit, ne proto, že tě nemám rád, ale proto, že se třeba chováš v mé přítomnosti nedůstojně a nevhodně, a díky tomu ty nemůžeš zjistit, že bys mohl jako třeba v té otázce rozpět a zjistit proč. Protože většinou, když já tam budu klečet a přemlouvat tě, pojď se, se mnou domluvit, a já ti mám rád, tak vlastně, když je to nezralá by to na druhé straně a má možnost vám dominovat, tak ona, ona, ona se nezmění, když nemusí. Takže je třeba opustit ve vztazích. To, a to se děje i na základní úrovni, to, co jste možná zaznamenali v těchto dvou a půl třech letech, že vlastně se vám udělalo líp, když jste opustili některé bytosti, které jako vám nedávali už smysl a oni a možná už se zaregistrovali to, že některé vlastně něco si jim najednou pochopili a že díky tomu se vracejí a říkají, vlastně, a ty jsi to tam myslel takhle a najednou no, ale ty jsi to nechtěl vidět a může dojít díky, díky díky tomu je to taková jako simulovaná smrt smrt vztahu a díky té smrti toho vztahu může dojít k uvědomění, takže to je součástí praxe důstojnosti, aby to rozvíjel, rozvíjela každá bytost. Já každé bytosti navrhuji, aby ne, ne, neklečela a nežebrala před, na, před nějakou bytostí a neprosila o lásku, když, když, ne, když jde o bytost, která vlastně nemiluje samu sebe a proto má tendenci dominovat ostatním, protože vlastně samu sebe neovládá. To je takový první point. Nebo první. To všechno souvisí vlastně se vším a když jsme mluvili o tom, o, té, o tom uskupení Evropské unie, tak pokud jde o uskupení třeba NATO, tak v, v určité situaci politické a v určité úrovni vývoje karmické a vývoje našeho národa a nějakého osvícenství, to mohlo být uskupení, které mohlo být podpůrné a, a pomáhající a mohlo být rovnovážné, ale když se na to budeme dívat, Celoplanetárně ve smyslu rovnováhy a toho, co je přírodní, přirozené, jako co se týká s ohledem na matku Zemi, tak je otázka, jestli um, účast na nějakém společenství už není spoluúčastí na nějaké uh, planetární nerovnováze a jestli potom uh, naší nedbalostí za účast na této nerovnováze potom nebude odpovědí, jak to říct? nechci říct trest, ale prostě přirozenost, co přijde jako, jako nějaká odpovědnost, podobně jako třeba v Americe, co se týká karmy, američané čelí mm, mm, indiánům a otázkám indiánství a je tam nějak, jsou tam nějaké příčiny a následky, pokud si někdo vezme nějakou zem a tak dále a tak dále a tak dále a není to dobrovolná spolupráce a děje se to skrze proli, krve prolití, tak potom je třeba to vyžehlit. Jo? A i když si to nikdo nepřipustí, tak jedno přísloví říká, tuším, že ho zmiňuje pan Lazarev, který se zabývá diagnostikou karmy, a on říká, uh, nebo zmiňuje to z Bible, tuším, nebo nevím, ale prostě používá tohleto přirovnání, kdy otcové jedli nezralá jablka a dětem, synům z toho trnuli zuby. Jo? Takže zde, zde bych byl, zde vyzývám k bdělosti. A ne vůbec jako k nějakému povstalectví a anarchii, protože jako já opakuju, já nejsem nikomu nepřítelem, já jsem tu jenom proto, že mluvím, z, z, oh, že tu ohleduplnost, to téma ohleduplnosti a ochoty ke komunikaci, vzájemné úcty, navrhuji jako možnost ohleduplnosti k sobě samým, protože pokud tuhle tu ohleduplnost k sobě samým nebudeme rozvíjet, tak se pak nemůžeme divit že když jenom kvůli naší vlastní bezohlednosti a ledabilosti chceme někoho likvidovat, jako jenom protože máme nějaký názor, co on se nám nelíbí, ten jeho, tak my ho zlikvidujeme, tak aby se to potom neotočilo proti nám do budoucna, protože, jak říká Budha, náš znešený Buddha, a kvůli zvaný Gautama, kdo byvateli přijde do byvatel, kdo plení bude vyplněn. To je karma. Příčina, následek. Jo. Takže asi takhle. Tohle jsem chtěl jenom dopovědět. Chtěl bych jenom říct, že ne všechno... A neříkám, že to tak je nebo není, ať si na to každý udělá obrázek sám. Já jenom otvírám témata k diskuzi a neříkám, že to musí být podle mě a že to je pravda. Jo. Já jsem byl nas, nasčen právě na, na tom webu, na tom webu nebo tak to tak vypadá na tom webu, koho nevolit jsem byl naštěn z toho, že jsem pro ruský, jsem, je to tam červenými písmenky naznačeno, protože jsem sdílel nějaký příspěvek. Ale kdyby se mě ten člověk, ten autor toho popisku zeptal a kdyby se namáhal přečíst si rozhovor Michaele Minaříkové, naši tiskovému včí se mnou, tak by zjistila, že nejsem ani pro ruský, ani pro no. uh, Já jsem pro lidský, to za prvý. A za druhý, kdyby se ten člověk namáhal a třeba mi zavolal tak by zjistil, že já jsem ten příspěvek, který on tam zmiňuje, i když si nejsem úplně jistý, jestli to je on, ale jestli to je ten, který si myslím, že to je, protože já těch příspěvků jsem nazdílil, tak jestli to je ten, který si myslím, tak jsem ho sdílil jenom proto, aby jako jsme se podívali na, na věci také z jiného úhlu, a ne proto, že tohle to je pravda, jakože jsem jednostranný. To za první. A za druhé, já nevím, já bych musel být, já jsem třeba dneska sdílel Ipmana film tak bych musel být pročínský, jako jo. Nebo já, jako, jako já bych musel být jako, jako celosvětový, jako, pro celosvětový, jako jo. A, jako protože když se člověk podívá na všechno, co jsem já sdílel, tak jako kategorizovat mě do škatulky, že jsem pro ruský, tak to se může možná hodit někomu, kdo může být extremistický v tom, že je pro americký. A já nemám ale nic ani proti Americe, ale pokud je někdo třeba pro nějaký, tak je, potom naprosto, té karma, tak je potom naprosto přirozené že nahlíží někoho, že je pro jiný jako jo, a to je potom už nějaké jako na subjektivní úrovni mám třeba problém s tím, že mám problém který se vlastně ani netýká toho kdo ho se mnou nemá a já si to tady takhle jako žiju a ani o tom nevím, že ten problém nemusím. nemusí
0: Vážení jenom... pánové za chvíli tak. končíme máme tři minuty do konce já jenom, aby to nezapadlo, do příště nám můžete posílat e, posluchači vaše dotazy na e-mail vzájemnouctasvcs.hotmail.com případně můžete využít přímo formuláře na stránkách srcenahrad.cz na pokládání otázek, zeptejte se do komentů nebo na e, naší stránce facebookové, kde, kam jste všichni zváni. Ještě než e, se rozloučí hosté, e, jednu věc bych ještě chtěl dodat. E, bylo tu zmíněno mnohokrát, úcť také kořenům. E, jak říká jeden můj kamarád, tančím na hromadě mrtvol, i když už tu nejsou, bez nich bych tančit nemohl. Tak e, já bych sem tady ještě chtěl zmínit, že vlastně by to nebylo možné, co se tu děje ani bez vás, tedy Lumíre. Ani já bych nedošel, kam jsem došel bez vás. Když jste tady zmínil mě, tak já teďka zase dávám uznání vám tímto. A děkuji vám za vaši trpělivost, motivaci, za to, že děláte to, co děláte. S posluchači se loučím, má úcta, mějte se fajn do příště, naslyšenou a teď se rozluč, rozlučte. I vy, pánové, mám taky příjemný zbytek dne nebo večera.
2: Tak já moc děkuji, dovolím si vzít slovo, aby Tomáš mohl pan Langer zakončit. Moc děkuji za vaše uznání, je to vzájemné, stejně tak já bych nemohl pane Ješku a pane Langere být tam, kde jsem bez vás, všechno se to tak vzájemně doplňuje a všechno se to tady ovlivňuje a neustále evolučně rosteme, jsme na vzestupu do světla, do stavu nirvana a na nikoho netlačíme, otvíráme témata k tomu, aby mohly být transformována, realizována a, a čekáme na uvědomění a, a naše cesta by nebyla tou správnou cestou, pokud by a, měla být někomu narvána na stílu. Takže já také děkuji za vaši přízeň, pozornost a přeji vám všem, aby vás štěstí, láska, vzájemná úcta a respekt vašich blížních Neustále doprová, doprovázela ať jste si neustálou vzájemnou oporou a podporou mějte se krásně naschledanou.
1: Já se také loučím, mějte pěkný večer a shledanou.
0: Poslouchali jste vysílání studia vzájemného ústa a vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. Stuff